0: leur succès. Pour être averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne, il suffit juste de cliquer sur S'abonner dans votre application de podcast préférée. A tout de suite avec mon invité.
1: Dans les langues du French, je rencontre pas mal de gens et un jour je rencontre Xavier, Xavier Niel, qui était euh, mon idole quoi, c'était un espèce de punk en, en chemise. J'aime. Il était devenu quand même riche en faisant gagner de l'argent le français quoi. Donc c'était le super modèle. Ou bah en fait, j'étais super content de me dire on va faire un truc ensemble quoi. Que le, le prix c'est bizarre, les devis sont bizarres, que l'opticien appelle la mutuelle pour savoir combien il doit mettre sur la facture, enfin on comprend qu'il y une, on croit qu'il y a une couille quoi. <rire> tu payes 500 euros des montures en plastique avec des verres qui sont non plus en verre, euh, t'as beau dire ce que tu veux, à un moment c'est bizarre quoi. Il enfin, y avait surtout un truc à l'époque, tu mettais 1 euro plus, t'en avais 3 en plus quoi. Que là aujourd'hui, on le sait tous, c'est 10 euros, 10 minutes. Euh... Avec ou sans ordonnance. T'as, t'as une monture à 5 euros et deux verres à 2,50 euros. Mais en vrai, de faire des lunettes de vue en 10 minutes, ça c'est compliqué. Parce que quand je dis changer la vie des gens, je dis pas changer le monde parce qu'il y a plein de boîtes qui disent nous bon, on change le monde. C'est que le prix des lunettes va baisser en France et a baissé en France. C'est exactement ce qui s'est passé euh, avec les télécoms. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est quand même d'avoir fait un truc qui, de manière immédiate, améliore la vie des gens.
0: Donc t'es quand même quelqu'un qui réfléchit vachement. Quoi. T'es... Ouais, qui rêve.
1: Mais bah, de toute façon, même
0: 400 personnes, 26 millions, euh, c'est une belle boîte.
1: Quoi. Ouais, et puis c'est que le début, tu vois. Là, c'est un peu les fondations. Quoi. Moi, j'estime que je suis en grand amorçage et après, ça va être très gros. Quoi.
0: Bonjour Paul Morley. Je Bonjour. suis très heureux de te recevoir. J'avais écouté un podcast de toi il y a quelques temps et j'ai tout de suite eu envie de t'inviter et de faire découvrir à nos auditeurs ton parcours. Tu es le fondateur de Lully Frenchy et de lunettes pour tous, un nom explicite qui permet à tous de s'acheter des lunettes en 10 minutes à 10 euros avec ou sans ordonnance. Mais pour y voir plus clair, Paul, je vais te demander de te présenter.
1: Moi, je m'appelle Paul Morlaix, j'ai bientôt 30 ans. Effectivement, j'ai fondé ces deux boîtes et aujourd'hui, je suis très content de pouvoir, à travers mon métier qui est de faire finalement du business, de pouvoir offrir à tous les Français des vue à 10 euros. Voilà. Des études pas beaucoup, euh, études assez légère, donc j'ai mmh. ce qu'on appelle un bac moins deux sur le marché. Mmh. Je me suis contenté d'un BEP électricien, et mmh. euh, voilà, donc, euh, que j'ai vu quand j'ai eu 18 ans. Bon élève ou... On va dire que je me... j'ai une, un déficit de l'attention, donc euh, je me déconcentrais au bout de quelques minutes en cours, mmh. et au moment où euh, je devais passer euh, les examens ou le contrôle, en fait j'avais déjà euh, trois temps de retard, donc j'avais des, des très mauvaises notes, et c'était attrapable, et en fait euh, j'ai jamais été dans le moule du système scolaire, donc finalement ça a été compliqué pour moi. Et, euh, et donc très mauvais élève finalement, enfin très mauvais pour l'école du moins. Et pourquoi l'électronique J'adorais ce qui était logique, créatif et ce qui permettait de créer quelque chose et finalement d'avoir un résultat très rapide. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand, quand on fait l'électronique ou l'informatique, on peut programmer, réparer, concevoir mm-hmm. et avoir un résultat quasiment immédiat de ce qu'on fait. Et comme je suis quelqu'un qui se déconcentre vite et qui a besoin d'être satisfait assez rapidement, bah c'est un truc qui me plaisait. Quoi. Toujours Toujours. Bah aujourd'hui, j'adore faire des essais quoi, quand on a des projets. Même l'une pour tous qui aujourd'hui compte 400 personnes, euh, j'adore lancer des, des projets assez rapidement pour essayer parfois sur un magasin ou, ou faire des tests rapides. Parce que j'ai, j'ai horreur des projets moyen et long terme, parce que je me, je me perds. Et puis au, entre le moment où j'ai l'idée, le moment où on le fait, bah en fait j'ai, j'ai plus même envie que de le faire. Et puis mmh. voilà, donc j'adore tester des trucs rapidement en fait. T'es
0: bricoleur, t'es euh, c'est ton truc Ouais, je suis
1: assez bricoleur, ça c'est vrai. J'aime mmh. beaucoup bricoler, réparer, euh, penser, recevoir, modifier. Voilà. Tu, tu as fait donc un, un, un BEP électronicien. Après ça, tu as fait quoi bah après, je suis rentré à la SNCF en, fait, en tant qu'opérateur télécom. Mmh. Donc en fait, je faisais la maintenance et la réparation des lignes télécom à la SNCF mmh. qui avait un réseau de téléphonie propre en, en interne euh, pour une numéroteur à six chiffres. Et à l'époque, si je ne dis pas de bêtises, la SNCF euh, s'occupait de gérer les câbles de CGTEL qui était une filiale de neuf télécoms en fait. Ouais, ouais. Donc il y avait Bouygues qui avait les câbles d'ADSL le long de l'autoroute, la fibre optique. Mmh. Et je crois que CGTEL le 9 à l'époque, ça n'existe plus. Mes et Filiers Optiques, le long des voies, en fait, donc on s'occupait de tout ça. Tu es resté longtemps Non, je suis resté deux ans. D'accord, et ça te plaisait pas ou c'était, euh... Il devait m'embaucher, en fait, mais je suis rentré euh, l'année au moment où la crise a éclaté, la crise financière de 2008. Tu étais quoi, un CDD ou c'était euh... bah, C'était un contrat d'apprentissage euh, euh, pour la CNCF, et en fait, euh, bah, euh, ça faisait sept mois que je devais rentrer là-bas avec des tests, etc. Et le jour où je signe, finalement, on me dit, bah, vu les événements financiers qui se passent en ce moment, on va fermer le statut cheminot à l'époque, parce que la concurrence va arriver. Donc en 2008, on disait déjà la concurrence va arriver, mmh. en fait, SNCF, on est en, en 2020 toujours pas, euh, oh, deux ans après, et donc il m'avait dit écoutez, c'est compliqué, donc euh, bah, tous les tous les apprentis de France euh, cette année-là n'ont pas eu la première, enfin, première embauche, et on est restés tous deux ans et on a dû après euh, faire d'autres vies, on va dire.
0: Tu es de Paris, tu es de quelle... Je suis, suis
1: né à Lyon, non, j'ai D'accord. grandi à Lyon, je suis parti de Lyon à l'âge de 24 ans.
0: Donc le job était sur Paris ou c'était... Non, tout, tout était sur tout, tout, Lyon. Et tes parents, euh, ils sont toujours là-bas ou ils sont... Mes euh...
1: parents sont ouais, toujours à Lyon, ouais. Je,
0: je te dis ça parce que bah, je voudrais savoir quand la fibre de l'entrepreneur a débuté en fait. Est-ce que tes parents sont dans le dans, dans le business ou
1: Mais bizarrement moi j'ai, j'ai jamais voulu et je veux toujours pas être entrepreneur en fait parce qu'il y a plein de gens qui disent oui euh, entrepreneur. Bon, c'est raté ouais. C'est raté mais c'est souvent, on rate ouais. souvent sa vie comme ça. Ouais. Euh, le vrai truc c'est qu'aujourd'hui, quand quand, je, quand quand je lis sur LinkedIn ou des blogs ou des, des médiums, des posts entrepreneur life ou etc. Moi je me reconnais pas dedans donc le, on parlait tout à l'heure du inbox zéro enfin mm. je suis pas du tout là dedans. C'est juste qu'en réalité euh, moi j'avais des idées. Tu n'as je... pas les codes en fait c'est Non, pas, c'est pas bah, C'est pas les codes. Euh, peut-être que je suis différent. C'est pas que je veux être. Euh, je, suis pas, je suis pas marginal. Hein. Mmh. Mais c'est juste que moi j'ai des idées. Et pour faire des idées, malheureusement, il faut monter une boîte. Quoi. Donc, euh, parce que si tu veux que ton idée est plus loin que le projet euh, d'un rêve ou associatif ou un truc un peu euh, du dimanche, si tu veux que ça devienne un truc sérieux, que ton idée prenne le pas et qu'elle existe euh, réellement, euh, bah finalement, il faut souvent passer par le, le statut d'être, d'avoir une boîte et d'être un, avec un rendement économique en fait. Donc, je suis devenu entrepreneur et du coup, patron derrière ça, quoi. Mais euh, j'ai jamais rêvé d'avoir 100, 200, 300 salariés, finalement.
0: Mais tu rêvais de quoi, en faire de petit
1: moi, je rêvais d'inventer des trucs. En fait. Je lisais des livres d'invention toute la journée. Euh, voilà, c'était
0: ça, et, et, et tes parents, étaient... et qu'est-ce qu'ils faisaient euh...
1: Mes parents, ils ont eu plein de jobs différents. C'est quoi mais... C'est une
0: famille modeste C'est une famille, euh... bah,
1: c'est une famille euh, des parents qui n'ont pas fait d'études et, euh, et qui sont allés travailler parce qu'ils pouvaient gagner de l'argent, mmh. mais qui n'avaient pas des énormes rêves juste de vivre. J'étais très bien élevé. Euh, j'ai, j'ai manqué de rien en soi, mais on ne mmh. consommait pas non plus. Quoi. Donc, euh, bon, C'était assez restrictif, entre guillemets, mais, euh, mais euh, c'est, vrai qu'on, euh, c'est vrai que... J'ai, j'ai jamais eu envie de beaucoup d'argent, mais j'avais besoin d'un, peut-être un, de stabilité, de pouvoir faire quelques loisirs, que, chose que je ne pouvais, hein. pouvais pas faire dans ma famille. Quoi. Mais en fait, je pense qu'il y a la... Il y a avoir des idées pour pouvoir les mettre en place, parce que je n'ai jamais supporté le côté ⁇ Ah euh, oh, bah de toute façon c'est comme ça mmh. ⁇ c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on, quand on va dans une mairie ou n'importe où, finalement, on dit ⁇ oh, bah, Ah bah c'est comme ça ⁇,⁇ Ah bah c'est comme ça ⁇,⁇ Ah bah c'est toujours été comme ça ⁇ Et moi, je n'ai jamais été content avec ça, parce que j'ai trouvé toujours plein de choses illogiques. Mais en fait, on est très peu puissant dans une administration, dans une école, devant une boîte, une structure, un process. On vit tous les jours au quotidien des choses qui ne sont pas logiques. Mmh. Mais aujourd'hui, on se modernise un peu lentement. On commence à le faire, ça bouge, parce que le gouvernement est plus jeune, etc. Mais et moi, j'ai toujours dit que finalement, les, 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 actes, enfin, les choses changeaient finalement dans le paysage uniquement lorsque des acteurs privés prenaient le part, en fait. Et on voit les grands changements économiques, les changements de consommation d'accès sont faits par des acteurs privés, finalement.
0: SNCF, euh, donc tu restes deux ans, et, mmh. et après
1: et après, bah, en fait, moi, euh, bon, bah, j'ai plus de boulot, donc je, je rentre chez Carglass, euh, je, passe là-bas, euh, en... je passe là-bas une semaine, en fait, je mmh. me dis, bah, parce que moi, je voulais viser, je voulais gagner le SMIC, hein, je voulais gagner, allez, je rêvais de gagner 1500 euros par mois, mes parents gagnaient le SMIC, donc je me suis dit, que je gagne 1500 euros par mois, c'est mieux que le SMIC, et je pourrais vivre un peu mieux que ce que je vis aujourd'hui, quoi. Et, euh, et finalement, bah, je suis c'était au... ton
0: but quoi, c'était euh, bah, fin, le but. Euros. ouais. c'était tu voulais ça,
1: 1500 euros. C'est euh, pour les plus, pour les moins jeunes, c'est 10 000 francs par mois. C'était un, ouais. 10 000 francs par mois. À l'époque, c'était quelque chose. Bah voilà, on gagne 10 000 francs par mois. C'était autre chose quoi. Le SMIC était à 5000 francs, 4000 francs, mmh. 6000 francs. Voilà, mmh. c'était, c'était différent. C'était deux fois le SMIC quoi, en fait. Bon, c'est plus vrai maintenant, mais en fait, je voulais faire ça. Et quand je suis rentré chez, chez Carglass, euh, une semaine je me suis dit bah en fait c'est hyper chiant et quitte à gagner le smic autant pas trop se faire chier entre guillemets quoi donc, mmh. euh, donc voilà donc je me suis mis à l'époque je me suis mis à mon compte on montait pas une boîte on n'était pas entrepreneur il n'y avait même pas le statut d'auto entrepreneur comme maintenant donc c'était la honte de en fait de, de monter de monter une boîte c'était la honte c'était juste pas trop de travail et se mettre à son compte quoi mmh. donc c'est voilà c'était bah, j'avais des... moi j'étais électricien, électricien de formation j'aurais pu mettre à mon compte mais c'est pas la classe quoi c'est juste qu'on n'est pas rentré chez EDF, en fait ouais, donc, euh, donc je, je me suis mis à mon compte et euh, bah, je n'avais pas le permis, donc je pouvais pas être électricien à domicile, il euh, n'y avait pas Uber qui existait donc je pouvais pas de VTC, il n'y avait pas de Deliveroo qui existait donc je pouvais pas être livreur euh, auto-entrepreneur, donc euh, j'ai dû monter ma boîte. Mais ça aurait été cinq ans plus tard, j'aurais été sûrement auto-entrepreneur euh, en réparation informatique ou livreur Deliveroo en fait. Je voulais juste gérer mon temps et gérer mon planning et mon argent. Et tu, quoi. T'es
0: monté en, tu t'es monté à ton compte, tu faisais quoi C'était quoi Électricien
1: Bah non, je me suis monté, j'ai créé une boîte de lunettes publicitaires. D'accord. J'avais une idée, l'idée qu'on a tous le dimanche soir dans la télé, euh, on rêve un peu, mais bon, je me suis dit attends, toute j'ai que ça à faire. Et j'ai mis toutes mes économies. Et l'idée, c'était de, quand je voyais passer les bus, je me disais, ah, il y, la... y a des pubs sur les bus là, il y a des petits trous sur les vitres. Quand je suis dans le bus, je vois dehors, mais quand je suis dehors, je ne vois pas dans le bus mmh. en fait. Et je me suis dit, bah en fait, si on met ça sur les lunettes. On, les gens verront à travers les lunettes mais on ne verra pas nos yeux, on verra autre chose une pub, et il y avait des casquettes il y avait des tongs, et il y a un truc qui m'est marqué en fait je viens de m'en souvenir il y avait l'UMP, il y a longtemps le, l'UMP donc c'était mmh. républicains, qui avait créé des tongs je me souviens pour la campagne Sarkozy où quand on marchait sur la plage il y avait des logos je me rappelle dans, dans le sable, et moi j'avais juste créé un goodies de plus, euh, bon pas, pas des tongs pour l'UMP hein, mais des lunettes publicitaires et en fait l'idée c'est de pouvoir prendre des lunettes des, de soleil pas chères qu'on trouvait aujourd'hui dans les marchés et je collais des documents sur les verres avec un logo au choix. Donc, je mettais Pepsi, Coca, Ricard pour les Marseillais ou autre. Et on voyait à travers pour le porteur, mais les gens ne le voyaient pas. Mais on voyait un logo. Quoi. Alors, que je comprenne bien, tu sors de, de, tu sors de Carglass. Ouais, enfin, je, je reste une semaine. Quoi, tu restes quoi. une
0: semaine. Tu n'as pas de boulot. Ton but, c'est quand même de gagner 1500 euros. Ouais. Et comme t'as pas, euh, tu ne sais pas trop quoi faire, tu, crées, tu crées ton entreprise. Ouais, je me mets à mon compte. J'insiste. Oui, <rire> j'ai bien compris. <rire> tu te mets Tu ton... n'as pas le produit, mais tu as entreprise déjà.
1: Non, j'avais l'idée. Ah, tu avais quand même l'idée. La, pour d'accord. la vendre, pour la oui, vendre. Oui, comme je voulais vendre ça aux entreprises. Et pas des particuliers, je pouvais mmh. pas vendre ça aux blagues. Donc il fallait que, je fallait que j'ai un numéro de tirette. Ouais, ouais, je comprends. a pas d'autres entrepreneurs, donc il faut que tu montes une SARL.
0: Quelque part, t'as comme une
1: fibre. Euh, ouais, si Mais tu non, vois. t'es contraint. C'est que de la d'accord. contrainte jusqu'à là. Hein. Que de la tu la vois, pour d'accord. travailler, il faut que Pour faire une facture, il faut un numéro de tirette. Pour faire un numéro de tirette, il faut, faut ouais. faire une SARL à l'époque. Enfin, c'était comme ça, avec un euro de capital. C'était, c'était ça l'histoire, en fait. D'accord. Donc bah, je deviens. Euh, euh, patron d'entreprise, euh, gérant, dirigeant, ce que tu veux, euh, mmh. à mon compte, parce que voilà, il fallait y avoir ça, quoi. Donc je le fais, et je prends ça comme une contrainte administrative de monter ma boîte, quoi. Moi, j'aurais adoré me faire payer comme ça, euh, tu vois. D'accord. Euh, comme un mec sur le marché, quoi, finalement. Donc, bon, tu,
0: donc tu vois cette histoire de, de micro-perforation, je sais pas ouais, ce que ouais. c'est, et euh, ça te tente, tu te dis, ouais, pourquoi pas.
1: Voilà, et un jour, je, je, voilà, donc, euh, en fait, tu achètes des feuilles à 4 mmh. euh, dans une papeterie euh, chez Office Depot avec de la micro-perforation, tu prends une imprimante jet d'encre à 50 euros chez Auchan et t'imprimais en fait des logos sur la page A4. Tu pouvais en mettre euh, 4 en largeur, euh, 10 en hauteur. Donc tu faisais euh, 40, ça faisait 20 paires de lunettes. Ensuite tu découpais au ciseau les, les deux logos, tu posais ça sur ton verre, sur ton verre de lunettes. tu mettais un coup de cutter autour. Euh, et, voilà. et puis tu mettais un coup de sèche-cheveux pour que ça fasse un peu, euh, pour que le papier fonde sur le verre qui était un peu bombé. Tu reclipses tes verres et tu, tu avais des lunettes où tu voyais à travers, euh, à, à travers, mais tu avais des logos sur les verres. Quoi.
0: Et les bordures étaient bien finies parce que c'était au re- euh, sèche-cheveux. Voilà. Ah, finition
1: quoi. de malade, euh, système breveté, sèche-cheveux. Voilà, t'as tout compris, quoi. D'accord.
0: <rire> C'est la création de Louis Frenchy. Tout à fait. Ça fonctionnait. Au début, pas du tout, mmh.
1: parce que je faisais du porte-à-porte avec mon numéro de Siret. T'avais quoi, quoi un site
0: internet c'était quoi... J'avais un site
1: internet euh, mmh. dans lequel j'avais mis un budget énorme de 100 euros, et ensuite je faisais du porte-à-porte euh, dans, <rire> les, dans les boîtes de nuit de Lyon. Je me souviens, je tapais à la porte avec des logos, avec des logos sur les boîtes, mmh. et je dis voilà, je vends euh, ça, vous offrez ça à vos clients, ça vous fait de la pub dans, dans, partout, ça coûte 5 euros la paire. Ça me coûtait 1,50€ à faire, je crois, ou 2 euros à faire, mmh. et je gagné 3 euros par paire, et j'avais, j'avais des commandes en moyenne de 50 paires, enfin ce que je visais. Or, j'en ai jamais vendu une seule, on me demandait de les offrir parce que c'était le début et qu'il fallait que je me fasse connaître j'ai toujours refusé d'offrir le produit et au bout d'un mois et demi je me suis dit bon ça tombe pas donc il y avait la déclaration de TV à faire euh, tu as deux trois petites charges qui tombent tu comprends que tu es plutôt négatif que positif alors que tu n'as rien vendu tu vois et en fait un jour je me dis mais en fait c'est un produit pour les stars quoi je suis juste trop en avance quoi tu vois le gamin de 20 ans qui a beaucoup d'ego et, euh, et un soir, j'imprime sur mon imprimante A4, encore une fois, euh, des logos, Lady Gaga, et Eyed Pete David Guetta, etc.
0: Donc t'es, t'es quand même quelqu'un qui réfléchit vachement. Quoi. T'es, ouais, t'es... Qui
1: rêve, qui rêve vachement. Oui. Euh, enfin, donc...
0: On va quand même voir que c'est... c'est, c'est enfin, on, ouais.
1: on va voir la suite.
0: Voilà. Et donc c'est pas si idiot que ça, quoi, en fait
1: de toute façon, ça me coûtait pas grand-chose. Ouais. Chez toi tout seul, tu fais pas de vente, tu as une imprimante A4 qui te coûte 50 euros, des cartouches que tu as achetées en Chine à 2 euros ou sur un truc en co- mmh. chargement de cartouches, et tu as une feuille qui coûte 1,50 euros, sur laquelle tu fais 20 paires de lunettes. Et tu ne vends rien donc tu as le temps. Donc, tu imprimes tes 20 paires de lunettes sur ta feuille, tu prends ton, ton cutter, tu mets 2, 2h30, ouais. tu coupes, tu poses tes lunettes sur une page blanche pour faire un fond blanc avec une page A4, tu prends ton téléphone, tu fais une photo, avec marques Lady Gaga, après tu fais une David Guetta après tu fais une Will Smith, après tu fais une Eminem et ensuite tu mets tes photos sur ton ordinateur et là as un petit logiciel sur Windows qui t'appelle Twitter je sais plus quoi spam je sais plus quoi en 2010 on, on est il hein, n'y a mmh. pas les captcha ce que tu connais maintenant où tu dois cliquer sur la voiture et la ouais, etc. et tout
0: t'as pu spammer quoi t'as pu euh... et en fait
1: tu dis bah je veux tweeter Eminem et je veux qu'il ait mille fois un tweet voilà la photo que je veux mettre dans le tweet et voilà le message mmh. et après en fait la botte Eminem, va pas un million de followers finalement tu vois apparaître dix mille fois enfin euh, mille fois le tweet et en fait parfois j'avais pas de réponse, parfois j'avais la star qui me répondait en direct ou en message privé, ou un manager ou quelqu'un qui me disait je travaille avec machin truc, merci pour le truc, c'est, c'est sympa, envoie nous la paire de lunettes à telle adresse. Là j'allais, à la, j'allais chez, acheter une enveloppe à bulles chez Carrefour, je mettais ma lunette dedans, je mettais un petit timbre à la poste à 1,10€ économique pour euh, envoi dans le monde entier, mmh. et deux semaines après je recevais la paire de lunettes dans la boîte aux lettres. Il la mettait et tu et avais ce qu'on appelle les premiers selfies qui arrivaient. Oui. Et j'ai eu des selfies un peu dégueulasses, parce que c'était le début des appareils photo avec la, la photo de, à l'avant, tu vois. Mm-hmm. Et je mettais ça sur mon Facebook, en fait. Donc j'avais, euh, j'avais Eminem qui avait fait des photos, ah, j'avais oui. euh, Snoop Dogg, j'avais euh, enfin, plein de gens. Et j'ai mis sur mon Facebook. Et un jour, j'ai un journaliste, euh, du journal du, local du, du Progrès, euh, qui, qui fait un article et qui, euh, qui, qui, qui publie ça sur, sur, sur son article. Il dit voilà, Paul Morlet, 20 ans, électricien de SNCF, euh, fait porter sa marque de note à des stars internationales. Et enfin, un petit article qui sort un dimanche matin dans Le, dans le Progrès. Quoi. Mmh. Et en fait, bon, je n'ai pas de nouvelles. Puis, je sais pas, une semaine après, j'ai l'AFP qui me contacte, qui nous va faire un portrait sur vous, etc. Donc... Bah, tu comprends même pas quoi. Bah non, mais bon, après l'AFP ça voulait rien dire. Donc pour tu, moi. A,
0: tu, tu avais juste ces photos sur ton Facebook ouais. et sur leur Twitter, ouais. mais t'avais pas, t'avais pas de chiffres, t'avais rien quoi. Ah, j'ai
1: peut-être fait une mort à 400 euros par chance au milieu, tu vois, mais Ouais, pas grand ouais, chose, ouais quoi. Mais voilà, quoi, donc, hein. Et euh, pas de quoi faire le malin. Et, euh, et finalement, je, je, je me retrouve avec un article dans la parce qu'on dit quand même en 2010, euh, franchement, c'était chaud, euh, grosse crise, euh, on ne savait pas où on allait, etc. À l'époque, c'était chaud, enfin, c'était, on s'en souvient peut-être pas, mais c'était compliqué. Mmh. Ouais, c'est, c'est après autres... 2008, ouais. Il ah, y a une de bonnes nouvelles si tu veux. Mmh. Et je me retrouve finalement à, à, à faire euh, avec ça, t- après l'AFP, toutes les télé françaises, donc TF1, M6, des JT, des machins, des trucs, je sais pas ce qui m'arrive, et là la boîte passe dans une, autre dim- une autre dimension parce que finalement j'ai des, bo- j'ai des gens, des, des sociétés qui nous appellent pour des goodies quoi, donc on a, pas, Mais... on a Ricard, tu vois, notamment à Marseille, ouais. qui nous appelle en disant ouais, on va vous faire faire... Euh je passe 100 000 paires de lunettes pour la marque Absolute vodka tu vois
0: voilà tu, tu là tu vas un peu vite d'abord tes lunettes tu les prends où tu les achètes où euh... c'est bien que
1: j'ai sur un, sur Alibaba en Chine c'est des lunettes ça c'était cher. en
0: quelle année en 2010 hein 2010 ouais mais Alibaba en Chine c'était pas enfin, c'était pas comme aujourd'hui quoi il y avait pas AliExpress mais Alibaba ouais. ça, ça existe depuis 20 ans hein. Tu achètes combien de paires je hein sais plus euh, 1000 1000 à, à 2 euros quoi donc bon, c'est un ça... peu moins de
1: 2 euros c'était moins cher c'était ouais, je sais donc pas, ça, 80
0: c'est... centimes je sais plus donc c'était pas grand enfin, c'était pas grand chose c'était un investissement mais ouais
1: c'était 1000 euros tu vois de stock
0: donc, tu fais tes, tes 400, paires au milieu, tes 400 mmh. euros au milieu et tu fais tes, 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 tes tweets, et etc. Mmh.
1: Progrès, AFP, télé télé. Ouais. C'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. <rire> c'est le début okay. du truc, ouais. Ouais. Bon, ok. Continue, ouais. vas-y. Et ensuite, bah, là, on commence à avoir des, 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 des vraies boîtes qui nous appellent, ouais. des grosses marques qui disent ouais. « Ah, c'est un super goodies, on veut le faire aussi. » Et là, je commence à faire des grosses commandes de, de lunettes. Mmh. Et la chance que j'ai, c'est que je vends le produit assez cher, en réalité. Enfin, pas cher, mais je fais un, un KF2 ou 3. Et que la compte qu'on me verse me paye déjà euh, la commande et que les soldes de facture étaient déjà tout le truc, quoi. Ton premier client, c'est qui, le gros? Premier gros, c'est Ricard. Ricard, combien, ouais. de, combien de lunettes hein? Je sais plus, c'était 30 ou 50 000, je crois. C'est assez gros. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'était gros. Bah, c'était bah, pour un mec qui faisait des Mais comment
0: tu là, les... Attention, parce que tu me dis, euh, je mets euh, mais sur la page la 4 je coupe, etc. Comment tu, ah, comment non, tu produis, là, là, après Là, euh...
1: je vois un imprimeur, tu vois, je compte ouais, tous les stocks.
0: Mais euh, rien que la découpe, c'est de la minute, quoi. Bah,
1: as c'était découpé par les machines après, etc., par un imprimeur après. On commence à, à faire des choses, quoi. Tu leur dis quoi, où j'étais je leur dis, euh, je leur dis quoi je leur, je leur... Bah, ils filment en fait, ils voient ce que je fais des lunettes, euh, des lunettes publicitaires euh, que je colle moi-même avec mes mains, etc. Donc, euh, donc ils voient que c'est une boîte euh, d'un mec qui fait ça tout seul et, et qui arrive à avoir des clients importants, quoi, en fait.
0: Mais tu, tu euh, quand tu as ton, ton Ricard qui te passe 100 000 commandes, donc tu prends quoi Tu prends des intérimaires. Euh,
1: intérimaires, on a bossé avec des CAT, je crois. C'était et ça sans... bosse, c'est correct la qualité, c'est correct. Tu ouais, il comme il faut. Voit. Non, on, a on a des problèmes, au début, mais mm. euh, j'ai, j'ai des sueurs froides de souvenirs, hein, mais mais on a, on est toujours arrivé à, à livrer à l'heure, quoi et tu as des commandes en ligne le site commence à fonctionner. Tu as donc... internet, où tu pouvais toi-même faire ta paire de lunettes, ouais une par une et on avait pas mal de paires de lunettes euh, qui étaient commandées mmh. et on faisait beaucoup de mariages à l'époque, je me mmh. souviens toujours. Et un truc drôle c'est qu'on avait une graphiste euh, donc qui, chez nous qui devait euh, euh, si tu veux on avait un fichier qui arrivait, on, en fait on devait retraiter le fichier sur Photoshop. Mmh. On avait souvent des photos un peu bizarres parce que les gens pensaient que c'était sûrement automatisé, mais il y avait des trucs un peu perso qui apparaissaient, tu non. vois. Et on avait souvent des mariages, tu vois. On, on avait, je m'en souviens, euh, oh, je sais pas moi, Caroline et Sébastien, euh, 5 septembre 2012, je sais pas quoi, des mariages. Donc 30 paires lunettes, tu vois, qui, on en vendait mmh. beaucoup pour les mariages. Et un jour, et un jour, je me souviens toujours. Euh, on rigole bureau, on bureau, ah, il y a des gens âgés qui se marient et tout, on reçoit une commande de d'hyper je crois, un couple qui s'appelle Jackie et Michel je me souviens du coup on envoie les lunettes etc on envoie les lunettes je me souviens puis je sais pas, trois semaines après, putain encore un mariage à l'autre bout de la France, c'est encore des gens qui s'appellent Jackie et Michel tu vois donc on croit, trois fois de suite, on fait trois semaines de suite des gens qui se marient, qui ont même, les mêmes prénoms des gens assez âgés etc, et on a découvert six mois après que c'était pas pour un mariage quoi tu eh oui. <rire> Donc ça, ça part bien.
0: Tu fais, euh, tu l'as, tu l'as, tu l'as plus la boîte. Donc tu l'as fermée. Euh... Bah ouais, ouais, on n'a plus de clients, on a arrêté l'activité. Ouais. Et c'est, tu l'as arrêté quand
1: Bah euh, avant billet de Porto ça. Non, non, non. Pendant parce qu'on a continué l'activité, on a des clients, on ne s'est pas lâché. Mais c'est vrai que le produit est devenu démodé. Et puis j'ai pas voulu réinvestir euh, sur un nouveau produit goodies parce que c'est vrai que c'est des, les, les, aujourd'hui les budgets goodies dans les boîtes, c'est c'est, c'est plus quoi. Mm-hmm. Donc c'est, c'est une boîte qui est morte avec son marché quoi. Et tu euh, donc tu, es, tu l'as monté jusqu'à quoi en chiffre d'affaires tu fais faire, je crois, la meilleure année, on a dû faire un million, tu vois. Ah, c'est 2013, pas mal. En 2013, ouais, je crois. C'est pas mal. Ouais, c'était gros. Enfin, c'était gros. Non, c'était pas gros. On, on était pas beaucoup, on faisait de la marge, il y avait pas de coup de marketing, il n'y avait rien, quoi, tu vois. Ouais, c'est cool.
0: 2013, une pour tous, explique-moi le début.
1: 2014, dans... on a ouvert. Donc, ça, ça se chevauche, en fait. Là. Ouais, ça se chevauche un peu. Bah, en fait, euh, dans les dans du Frenchie, je rencontre pas mal de gens. Et un jour, je rencontre Xavier, Xavier Niel, qui était mon idole, quoi, tu vois. Ouais. Il avait inventé la Freebox, il avait cassé prix du mobile. Enfin, c'était le patron que tu voyais à la télé, mais qui était euh, qui parlait pas que de chiffres, qui n'était pas sérieux, qui était un mec qui, qui savait euh, être provocateur. Quoi. C'était un espèce de punk en, en chemise. Mm-hmm. C'était le, le truc trop bien. Et, euh, et tu je le me... rencontres comment bon, vois... on s'écrit. Je lui écris un email et euh, il me répond. Euh, tu vois et On se voit quoi Ouais. C'est rigolo. Ouais, c'est assez simple en fait.
0: Tu lui écris un email sur son. Tu chopes où la... Tu chopes l'adresse la bah, L'email
1: était facile à trouver. Tu... Pff, si tu veux aujourd'hui, il y a plein de gens qui l'ont. Donc, ouais. euh, donc, j'avais écrit comme tout le monde, sauf que j'avais dû faire un mail. Euh... À la tu bonne lui, heure, tu lui dis quoi en
0: fait J'ai, tu, tu lui envoies quoi Tu lui envoies une paire de lignes, tu lui dis quoi mmh,
1: Ouais, je lui dis voilà, euh, j'aime beaucoup ce que vous faites, euh, c'est pour, euh, j'aime beaucoup l'école que vous montez, etc. Enfin voilà, c'était un mail sympa, ouais. mais c'était pas du tout un email de deux de, de, de lignes, parce qu'aujourd'hui il paraît qu'il faut envoyer des emails de deux lignes, et moi c'était un souvenir, c'était un email assez long, donc mmh. euh, bah, il l'avait lu, donc euh, il m'a répondu, donc euh, voilà.
0: Et vous vous êtes vu, qu'est-ce
1: que alors explique hein. moi, J'étais tout fier de le voir et tout, on s'est vu, ça a duré je sais plus combien de temps euh sympa et tout et puis on a on a décidé enfin on a décidé on s'est parlé on a parlé de plein de sujets dont les dont le fait de déscripter le marché des lunettes en fait mmh.
0: son idée ton idée euh, c'était euh, de déscripter donc effectivement pourquoi parce que c'est c'était un, un monopole des opticiens trop cher euh... bah, lui
1: il était dans une dynamique d'aller remettre en question tout quoi il remet en question comment étaient faites les écoles pour l'école 42 comment étaient finalement euh, euh, le prix des téléphones mobiles, euh, le forfait, euh, les engagements, les, les forfaits dans engagement de 24 mois, mmh. euh, la boxe, enfin euh, il avait cassé plein de trucs en, en 5 ans, quoi ce gars-là, donc en ah 10 oui, ans. Ça, vraiment, oui. Donc et, et puis il avait et puis il y avait une boîte malgré ça qui était ultra rentable, enfin c'était, euh, il était devenu quand même riche en faisant gagner de l'argent français, quoi. Donc c'était le super modèle. Mmh. Et toujours et du coup bah en fait, j'étais super content de me dire on va faire un truc ensemble, quoi. Et moi, bah, c'était les lunettes publicitaires, c'était les lunettes de vue, mais c'était pas du tout le même marché, quoi. Ça n'avait rien à voir, en fait. Tu vois, de faire du B2B, objet publicitaire, versus tu vas faire. Mais qu'est-ce qui l'a intéressé chez toi euh... Bah, je sais pas. je enfin, Tu en as,
0: as déjà dis discuté Enfin, tu le vois régulièrement Peut-être, je, je sais pas. Ouais,
1: non, non, je pense que c'est, c'est, c'est une rencontre, et puis c'est comme ça, tu vois. Dans la vie, il faut pas... Ouais. pas discuter. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne vais pas pitcher un projet. Voilà, c'est vraiment une idée comme ça, quoi. C'est, c'est une rencontre et un moment, et un moment du timing dans la vie, quoi, tu vois. Mais ça aurait pu être six mois après, six mois avant, c'était pas pareil, j'en sais rien, tu vois. Hum. En tout cas, il bon, bah, y a eu euh, l'alignement des planètes ce jour-là entre nous deux, on l'a fait et ça a marché.
0: Il t'a dit euh, j'ai un projet, je voudrais euh, monter Non, il un... posait des questions. Comment hein. vous êtes arrivé à la lunette de vue euh, Lui, il l'avait, c'était c'est toi. C'est
1: il dit que c'est fou, ça coûte cher, une lunette comme ça, comment ça coûte à faire machin. Hum. Je comprends pas. Pourquoi les pays les pauvres payent pas cher, non, ne payent cher. De toute façon, il avait compris, je pense que n'importe quelle personne comprend que quand on voit le nombre d'opticiens qu'il y a en France dans les rues. Que le prix c'est bizarre, les deux sont bizarres, que l'opticien appelle la mutuelle pour savoir combien il doit mettre sur la facture, enfin on comprend qu'il y a une, on comprend qu'il y a une couille quoi, enfin, tu vois, <rire> non mais de toute façon, euh, bon donné, agricole, tu, payes, un, ouais. tu payes 500 ouais. euros des, des montures en plastique avec des verres qui sont non plus en verre, euh, t'as beau dire ce que tu veux, à un moment c'est bizarre quoi, tu vois, et puis surtout, il enfin, y avait surtout un truc à l'époque, tu mettais un euro plus, t'en avais trois en plus quoi, c'était quand même, euh... Ouais c'est je enfin, sais ouais. pas, tu vois.
0: Quand tu, quand tu fais tes 80 000 paires de, ou 100 000 paires, euh, tu avais déjà des connexions en Chine ou euh... Ah bah oui,
1: non mais là je connaissais à un moment, non, ah, pas... Déjà à la
0: fin de l'une du Frenchie, tu, allais, tu étais
1: ah déjà... Oui, ah non, on se parle, je connais parfaitement le marché de le, fin le, du moins le sourcing des produits, je sais où sont faites les montures, mmh. où faire des montures de qualité A, B, C ou D, euh, si tu veux une marque connue en France, euh, où elles sont faites euh... Euh, est-ce que les lunettes italiennes sont faites en Italie ou pas euh, D'où viennent les verres Comment sont fait les verres Qui fait les verres Quel prix, prix coûte les verres ce qu'il faut acheter J'avais une connaissance, en tout cas, du sourcing aiguisé ça c'est sûr. Ça, je savais où trouver quoi.
0: Avant lunettes pour tous. Avant
1: lunettes pour tous. via Louis mais... Frenchy. Oui, mais pourquoi Parce que en fait, t'avais... c'était toujours le même modèle. Ça enfin, le même modèle. Ouais, mais j'ai, j'ai visité les usines. Si tu veux. J'allais D'accord. en Chine souvent parce que j'avais quand même des demandes avec Louis Frenchy de faire du lunettes très rapidement. Donc parfois, je changeais d'usine. Je, me... je suis assez curieux, quoi. Je pose des ouais. questions. Puis c'est quand même toujours marrant quand tu vas dans une usine. Euh... Tu achètes tes montures et tu vois qu'il fabrique aussi des Ebanes à côté. Quoi. Donc tu vois, tu as envie de demander. Donc parfois c'est des fausses, parfois c'est des vraies. J'étais très curieux. Quoi, tu vois. C'est un peu amusé. Tu arrives dans une usine chinoise, il y a 10 000 personnes qui bossent. Euh, ça sort, euh, je sais pas, 100 000 montures par, par jour euh, vers le monde entier. Tu, tu regardes quoi. Donc j'avais quand même retenu qui fait quoi, etc. Donc euh, j'ai pu me rebrancher facilement avec des fournisseurs euh, pour rembrayer et remonter la filière. Quoi. D'accord. Je suis parti en Chine quelques jours, enfin euh, deux semaines, et j'ai tout trouvé. quoi.
0: Ouais. Et, et, et le concept de base c'est quoi donc directement parce que là aujourd'hui on le sait tous' c'est 10 euros 10 minutes euh, avec ou sans ordonnance directement c'était ça vous avez déjà fixé le prix vous avez ouais, déjà fixé Ouais,
1: c'était, euh, c'était bah, je, je
0: comprends que je comprends déjà que vous vouliez effectivement indestructé ouais. de euh, casser complètement le système tu l'as dit tout à l'heure euh, tu sais pas pourquoi 500 euros on vend mmh. une paire de lunettes oh, j'ai bien compris le système de base mais euh, euh, quel était le, 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 le. Est-ce que vous aviez l'idée, tous les deux, au début, d'arriver là où vous êtes aujourd'hui
1: Alors, au début, non, on ne savait pas ce qu'on voulait faire, mais on ne savait pas. Mais en tout cas, moi, j'avais vu que, que les opticiens vendent deux paires par jour, que c'était très cher, mmh. et que moi, je ne comprenais pas en mettant une monture à peu, près, à peu près standard de qualité, tu vois, et des verres à la base anti-reflet, etc., de qualité, et j'arrivais à un prix de revient, je sais plus, de 8 ou 9 euros, tu vois. Et après, après, j'ai gratté un peu, je suis descendu à 5 euros. Je me suis dit, bah, si on fait une marge classique de 50%, on sait des vendre de 10 euros, tu vois. Et après, il m'a dit, ah, il faudrait qu'on les ait en 10 minutes. Enfin, tout de suite, quoi. Je dis, c'est impossible, parce que les montures, tu peux stocker, mais les verres, c'est un bordel, parce que tu as tellement de corrections, de possibilités. C'est comme si tu stockais des chaussures et que tu disais, bah, la pointure normale, c'est 39 à 45, sauf que là, ça va être de 39 à la taille 6000 on va dire, tu vois. Et qu'en plus, chaque pointure aurait une largeur, tu vois, mmh. entre 1 et 100. Et en plus, chaque pointure, chaque, pointure, chaque taille, chaque largeur, il faudrait la stocker en sept couleurs différentes et en huit matières différentes. Enfin, c'est un bordel. Quoi. Donc, c'est pour ça aujourd'hui que quand tu fais chez l'opticien, tu n'as jamais été tout de suite parce qu'ils ont un volume très faible, ils vendent deux paires par jour, et ils ont une chance sur 10 000 de tomber sur le bon verre. Donc ils les commandent au fur et à mesure, en fût tendu.
0: Quand tu te balades sur le site, y a, y a, vous avez plus de 1000 paires en, en
1: distribution, c'est ça Oui, des bah, montures, on a 1000 modèles, ça c'est facile. Il ouais. n'y ouais. a rien de prétaillé en fait Maintenant, après, on a tous les verres qui sont stockés avec chaque correction, euh, chaque sphère. Donc, euh, est-ce que tu es myope, est-ce que tu es presbyte ou hypermétrope, mm-hmm. et à quel point tu l'es et Est-ce que tu es parfois myope et aussi astigmate en même temps Parce que tu as le droit d'être myope et astigmate, tu as le droit d'être hypermétrope et astigmate. Enfin, tu peux D'accord. faire presbyte et astigmate, tu peux tout faire. Ouais.
0: Donc, tu reçois, euh, tu achètes ton, ton verre comme un opticien, tu reçois ouais. ton verre carré ah, et il, tu vas, le, tu non, vas non, le tailler. Il est, pas carré, il est toujours rond, ouais, rompre, le, le verre. Ouais. Et j'ai ouais.
1: chaque, chaque correction dans chaque amincie de verre, dans chaque traitement de verre, dans chaque couleur de verre. D'accord. donc c'est ouais. un énorme bordel au niveau du stock on, on, on va en reparler
0: euh, donc il te charge comment ça se passe Donc il te dit ok je finance peu importe ouais. on va faire le truc comment ça se passe il te dit euh, donc vous avez déjà le concept du, du, du magasin ou du site internet ou du, euh...
1: bah on sait qu'un site ça marche pas hein. ah. on a vu il y a plein de sites internet qui marchaient pas parce qu'aujourd'hui les gens achetaient en magasin parce que quand tu est en magasin on appelait le mutuel il y avait la petite magouille il y avait la paire mmh. offerte on s'est dit franchement il faut aller en magasin pour que ça se passe il faut faire surtout une expérience magasin qui fait que c'est meilleur qu'Internet et qu'Amazon ne viendra jamais nous emmerder. Quoi. Mmh. Et en fait, le seul truc pour pas qu'Amazon t'emmerde, il faut que tu aies un service impossible à faire à distance qui est l'examen de vue. Mmh. Donc aujourd'hui, tu peux faire des examen de vue chez une pour tous et mmh. ça ne pas le faire à distance. Même 5 ans après, même dans 10 ans, à mon avis, on ne pourra pas le faire à distance. Tu pourras le faire que via une machine qui sera. Il faut être devant une machine, c'est important. Et surtout, il faut pouvoir délivrer très rapidement parce qu'Amazon aujourd'hui, il te livre en 2 heures à Paris. Donc il faut être plus rapide que 2 heures. Quoi. Donc on est en 10 minutes. Premier magasin ouverture, rue de Turbigo. C'est ça, ouais oh well, ouais. Comment ça se passe Donc
0: tu euh, explique moi le début du magasin. Donc tu, qui trouve le magasin euh, Bah non de... mais je fais tout. Hein,
1: ce, euh, donc lui, lui, c'est, lui t'a dit ok on lance. Ouais, il me dit moi ça me va, ça m'intéresse, combien ça coûte. Euh, vas-y. Il te euh... verse de l'argent et tu te débrouilles quoi. Oui, on alimente la boîte et on y va quoi. J'y vais quoi. Donc là je vais, je vais j'arrive à Paris, je ne connais pas trop, je vois des agents immobiliers, on prend un scooter, on me dit ça c'est bien, ça, c'est pas bien. Euh... Bah après, euh, ça coûte forcément cher de faire un magasin, donc j'avais pas les, les... je me rendais pas compte du budget qu'il fallait mettre, tu vois. Mmh. En tout cas, ce qui est sûr, j'ai, j'ai acheté le magasin moins cher à l'époque, mmh. euh, où je payais quasiment zéro pour rentrer, avec un loyer assez faible, et j'ai fait des travaux pas chers du tout. Et je me suis dit, il faut que je sois vers Châtelet, parce que Châtelet, tout le monde me connaît, vers les RER, et c'est ce qu'on a fait en fait. Tu l'as toujours, le magasin tu l'as On l'a toujours, et c'est toujours un, un magasin qui marche bien, ouais.
0: Et la déco, enfin, je sais pas comment tu fais. Oh, bah, la,
1: déco, la déco, on s'est dit, il faut que ça ressemble à un magasin connu, donc on, on, on aimait pas mal Apple, et puis voilà quoi. <rire> voilà. et euh, parce qu'après, pour, pour pouvoir créer
0: des lunettes, donc euh, tu as tes fournisseurs en Chine. Ouais. Tu vas leur prendre, je ne sais pas si la gamme est évoluée. Ou au début bah si,
1: on, non, non, on prend des montures top qualité. Au début, on commence tout de suite avec des super verres, euh, les verres les plus chers du marché, les montures top. Parce qu'on savait très bien qu'on allait se faire défoncer par la concurrence. Mmh. Et on ne voulait pas avoir de défaut, en fait. Donc on a pris des montures très très chères au début, d'ailleurs, de mmh. souvenir. Euh, qualité superbe, euh, donc euh, Acetate, Mazzucelli, pour les connaisseurs, mm-hmm. vraiment euh, ce qu'on peut acheter chez Reban ou chez Persol, tu vois, mm-hmm. en qualité de charnière et tout. Et ensuite, on, on achète des super verres, euh, très chers aussi d'ailleurs, chez un mm-hmm. verrier connu, et puis, puis voilà, c'est parti quoi. Aujourd'hui, tu as 1000 paires, combien, tu as commencé combien de paires 35 ou 40 modèles, tu vois. 35, oh, d'accord. Ouais.
0: Et c'était, laisser 35 modèles coûter euh, à, à la base, parce qu'aujourd'hui, tu as des paires à 10, 20, 30, ouais, 30, etc.
1: je crois que c'était entre ce 5 et 20 euros par monture. D'accord. Et les verres, c'est entre 2,50 et 50 crois, Parce peu. que 10 euros, 10, 10 minutes, ça ne comprend pas les verres, verts ça comprend Si, les... si t'as, bien sûr, tu as une monture à 5 euros et deux verres à 2,50 euros. Ah, c'est cool, quand même. Ouais.
0: Avec l'emballage Avec, avec
1: l'emballage, euh... le SMS, le montage en 10 minutes, la belle boîte blanche qui ressemble à celle d'un iPhone, la garantie à un encasse-rayure, l'examen de vue complet. Et euros. tu gagnes de l'argent ben Oui, sur le volume, oui. Ah, sur le volume, c'est cool. On gagne de l'argent, on a des beaux emplacements, on a des magasin sur les grands axes français connus. Quoi. Enfin, mm-hmm. Tous ceux qui nous écoutent... On forfe, on, j'espère un, un magasin dans leur ville, en tout cas des grandes villes françaises dans un magasin, on est toujours bien placé. on a beaucoup de salariés en CDI, donc non, on gagne de l'argent, il faut juste avoir des gros volumes. La seule limite du modèle, en fait, c'est de ne pas pouvoir ouvrir dans des petits villages. Quoi. Ça n'a pas de sens d'ouvrir dans un petit village, parce qu'aujourd'hui, vous allez dans n'importe quel village qui a, qui a 300 habitants, il y a, il y a 4 opticiens, et un boucher et une boulangerie. Quoi. Là on ne pourra pas y être, on mourra aux gens de se déplacer, de faire 10 km et... Euh... Dans la zone commerciale à côté, on sera là quoi.
0: Et, et pour euh, donc l'ouverture du magasin, donc tu, as, tu trouves ton magasin, tu fais ta déco, tu copies Apple, tu fais un truc, donc, mmh. euh, bon, on, on voit très bien. Euh, ensuite, il y a quand même de la technique. C'est-à-dire que tu as, euh, il faut des machines pour tailler, c'est, tu, tu, ça, 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 ça se, faut des logiciels. Comment tu ouais, fais en tout fait, ça
1: En fait, c'est pas. Ce, alors ça, c'est le vrai truc parce qu'aujourd'hui, pour tous, euh, faire des lunettes à 10 euros, tout le monde peut le faire entre guillemets. Mmh. Après, être rentable, c'est autre chose. Faire des lunettes, euh, des magasins qui ressemblent à Apple, bien placés, bah, tout le monde peut le faire. C'est suffit d'avoir les... Euh, le budget qui va avec, mais en vrai de faire des devis en 10 minutes ça c'est compliqué Oui. Ouais, parce qu'il n'y a pas de machine qui vous découpe les verres aussi rapidement euh, pour avoir tous les verres que tous les gens vous demandent à l'instant T bah, il faudrait avoir énormément de verres donc ça prend une place énorme et c'est un coup de stock énorme et surtout euh, il faut pouvoir euh, créer un système informatique qui fait qu'entre le vendeur ou l'opticien qui vous prend la commande vos mesures etc. sur une tablette et ce qui est fait dans une machine d'arrière industrielle que ça prenne les bons verts, que ça envoie le bon flux à la sécurité sociale, le bon flux à la mutuelle, le bon flux à l'ophtalmo, euh, que ça fasse une facture qui soit bien, bien aux normes, etc avec des garanties qui vont bien. Enfin, c'est, aujourd'hui, c'est des millions et des millions de lignes de code. Et, euh, c'est moi qui avais créé le flux de base au début. Et on... une le truc unique. C'est toi qui avais développé le logiciel au début bah, J'avais euh, pensé des grandes masses avec les fléchages, etc. Et après, mmh. j'ai fait développer. Quoi. J'étais Mais chef chiant. de projet ouais. du truc. Et c'est que c'était pas quoi, on a dû interfacer des machines euh, qui étaient que du hardware euh, japonais, on a dû créer un software qui allait par-dessus, pour, euh, on a dû créer un espèce de driver, tu vois, c'est-à-dire que comment on en fait pour que la machine bouge à droite ou à gauche, bah en fait si elle bouge à droite, on fout lui envoyer une information, euh, input, output, euh, x ou y, enfin tu vois, c'était vraiment des gros sujets quoi. C'était pas euh, comme aujourd'hui où tu dis, bah voilà, je prends des librairies, euh, euh, CSS sur un tas d'HTML, je sais plus quoi, enfin je sais pas ce qu'ils font, mmh. les développeurs, tu vois, ils assemblent des trucs, euh, javascript, etc. Non, c'était un énorme bazar. D'aller interfacer du hardware, si tu veux, euh, du hardware qui est vraiment industriel. C'est peut-être pas fait pour ça d'ailleurs. Bah coup. non, il faut ouais. l'interfacer avec un truc qui s'appelle un iPad, qui, mmh. qui est un produit très grand public, quoi. Tu ouais. vois Sachant que les deux systèmes sont fermés, quoi. Apple est fermé et puis l'autre est fermé aussi, donc il faut créer tout un bordel au milieu et que tu respectes des flux euh, sécu, mutuels, etc. Machin. Et qu'on choisisse le bon verbe au moment, le bon ainsi du maire, le bon centrage, les bons axes, etc. Parce qu'en fait, en réalité, dans un business, quand ça vous paraît simple, quand on prend un téléphone, un iPhone dans la main, c'est hyper simple, quoi. Il n'y a même pas de bouton. T'appuies, ça marche, ça bug pas, tu redémarres, c'est simple, mais pour qu'un truc soit aussi simple que, qu'un iPhone, ouais, c'est, c'est, millions d'air, d'air. c'est un bordel pas possible. Ouais, bien sûr. Et en fait, une pour tout ce qui paraît simple, c'est un bordel pas possible à développer. Quoi. Et pour que ça marche soit à chaque fois, et qu'aujourd'hui on fasse plusieurs milliers de produits qui sont des lunettes sur mesure, parce qu'il n'y a pas un client qui n'est pas sur mesure chez nous, c'est pas des quoi. c'est hum. pas acheter une bouteille d'eau. Oui, c'est euh... pas les lunettes de la pharmacie que tu achètes avec une correction plus, mais mais plus non, moins. Mais aujourd'hui euh, on a dû faire, je sais pas, 800 000 ou 900 000 paires de lunettes euh, aujourd'hui à ce jour, quoi, tu vois. Il n'y a pas deux commandes qui sont identiques. Tu vois Parce que tu prends euh, la monture. Bon, ben, bah, il y a plus. On a, heureusement, on a vendu plusieurs fois la même monture, mais jamais le même verre, jamais la même correction, des deux côtés, forcément. Et jamais les mêmes centrages de verre, les axes, les écarts pupillaires. Enfin, chaque planète est vraiment unique, quoi. Donc, c'est faire du produit sur mesure à la minute, en fait. Et aujourd'hui, euh, ceux qui nous écoutent savent très bien que les lunettes, ça met 10 jours, quoi.
0: Mais en, en, entre le moment où, où tu as son feu vert et, et, et le moment où, euh, où tu, 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 tu crées la, la première boutique, où elle ouvre, il se passe combien de temps
1: Le feu vert, je dois l'avoir, je ne sais plus, à euh, peu près en la rentrée 2013 et on ouvre en, en mai. La voilà. rentrée
0: 2013, donc c'est veut dire 6 mois
1: Ouais. 6 mois, on a, ouais, on en met à peu près. À peu et en 6 près... mois, tu montes ce logiciel, ouais. tu achètes ouais. tes machines ouais. Je joue un magasin, euh, je forme des gens. Euh, ouais, j'ai pas dormi, je peux te dire. Bah c'est surtout que tu te dis c'est quasiment infaisable, quoi. Bah non, mais aujourd'hui, je sais, fait, pas hein. comment, je, peux, je sais pas comment j'ai fait, quoi. Franchement, hein, avec le recul, putain.
0: Tu t'es pas trompé déjà, parce que sur rien que sur l'informatique, il faut bah, pas. Pouvoir... non, mais
1: attends, y a un truc drôle, hein. Je te jure que j'ai reçu la machine la veille de l'ouverture, tu vois. Mm-hmm. Et en fait, je me souviens très bien, tu vois, la chance dans la vie. Je devais ouvrir le 15 mai 2014, et je dis à Xavier, Xavier Niel, je lui dis, bah c'est bon, on ouvre. Euh, dans trois jours, je sais plus quoi, quatre jours, parce que j'étais un peu tendu. Tu sais, les travaux avaient pris euh, trois jours de retard, mais si tu veux, des travaux, euh, trois jours de retard, c'est rien, en fait. Ah ouais. tu vois, c'est normal. Mais je ne savais pas, moi, à l'époque. Et euh, en fait, euh, la machine arrive, elle ne marche pas. C'est-à-dire que le software ne s'injecte pas dans la machine, euh, le bras bouge, à travi- bouge dans le mauvais sens. Euh, et j'ouvrais le lendemain, j'avais invité des journalistes, tu vois. Donc, j'envoie un email un peu vaseux à tout le monde, disant, bah non, c'est pas demain, c'est dans une semaine, finalement, machin et tout. Vois, donc, c'était un peu mal, tu vois. et, euh, et finalement euh, je dis, on va faire ça le 22 mai tu vois, 2014 Le 21 mai 2014 T'as UFC que choisir qui sort une énorme enquête Qui fait la une de l'actu qui dit que les obtiens sont des voleurs Des escrocs qui font trop de marge tu vois. <rire> Et mis un truc ça fait la une de, des JT Ouais grosse étude UFC que choisir 250% de marge etc Un truc de ouf Et moi je me retrouve le lendemain ouvrir mon magasin A 10 euros en limite à Châtelet quoi. Donc j'ai toute la presse qui, qui répond Mais faut savoir que le 21 mai 2014 Je me souviens la machine ne marchait pas On n'avait pas découpé un verre tu vois et le 22 mai, ben, on s'est débrouillé, on a fait une nuit blanche, il y, y avait M6 qui me filmait, j'ai, j'ai encore le reportage, j'ai, j'ai des cernes, je suis un zombie sur la vidéo, et on arrive à faire marcher la machine dans la nuit, à faire découper les verres, et ça marchait, quoi, tu vois. Et ensuite, ben, de toute façon, une fois que t'es ouvert, t'as pas le choix que tu des problèmes, tu vois. Donc au début, c'était un peu plus, un, peu plus un, peu un, un jeu d'équilibre, c'était pas 10 minutes, c'était peut-être une demi-heure, mais... Euh, en deux mois, c'est stabilisé. On a sorti en vraiment une demi en dix minutes. Quoi. Et les gens étaient hyper contents. De toute façon, même une demi-heure, c'était déjà super. Quoi. Donc le, le buzz direct Ah, bah le buzz de ouf parce qu'on le fait les, ouf, ouais. tous les médias, on fait Capital, on fait tout, tout ouais. en 2014. Quoi. Et je crois qu'il y a même un Capital qui est paré tout toi en Chine. Ouais, on a Et fait mission. Et là, l'émission. c'est un truc
0: incroyable, encore.
1: Ouais, bah on fait. Euh, je me rappelle, Capital vient de me voir au bout de dix jours, tu vois. Ouais. Mais, allez, on, mais on faisait quand même tout le JT, tu vois, les JT, les machins. Et euh, on faisait des, des, des sujets de 4, 6, 7, 8 minutes en JT, ce qui est énorme, hein. On faisait des doubles pages, dans, dans, ou des, ouais, des double pages dans, dans des gros journaux, genre l'opinion et tout, tu vois, c'était super. Et moi, j'étais fan de Capital. Et Capital me dit, bah, on va faire un sujet sur vous, quoi mais sur vous, que sur euh, l'une pour tous et sur vous, quoi pas un sujet euh, large, tu vois, conso. Et je dis, bah, ok, tout machin.
0: Et là, Xavier Niel reste dans l'ombre, quand même.
1: Ouais, ouais, il reste dans mmh, l'ombre. Il veut pas ouais. que ça se sache. Moi, mmh. bon, j'accepte, il faut le faire, tu vois. Bien sûr. Méchant que, bon, ils veulent trouver un truc, Capital. Et au moment, je me dis, après deux mois et demi de tournage, je me dis, bah, en fait... Ça paraît trop parfait, ils vont trouver un truc, tu vois, t'es un peu parano, quoi. Et, euh, et finalement, je leur dis, ça vous dirait d'aller voir en Chine Et le mec me dit, bah, je vais voir Karedak et, et tout. Ouais, 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 c'est bon, ouais. On vient, et on part en Chine, mais 48 heures, quoi. Genre, c'était fin août début septembre 2014, on part, je te jure, 48 heures en Chine. Enfin, je retrouve les billets d'avion. Je te pars du 30 août au 1er septembre, genre, tu vois. On arrive là-bas et on tourne. Et, euh, et euh, en caméra cachée, ce que je peux pas dire fournisseur ouais. et en fait euh, on tombe sur des, sur des images où en fait euh, ils emballent des verres qui sont marqués Made in France, euh, des montures Made in France et en fait le, ce que veut dire le reportage c'est pas euh, Paul Morley a, a, a fait mieux que les autres en fait il fait juste comme les autres, il achète au même endroit donc c'est des produits de qualité, sauf que lui ne ment pas sur la provenance et affiche des prix qui sont des prix euh, décents quoi, en fait on ce qui s'est passé et le reportage est diffusé 15 jours après euh, ils me font faire un face-à-face en face plateau avec euh, le patron d'une grande chaîne d'optique d'Atoll mmh. Bah le pauvre, il peut rien faire quoi. Il, surtout qu'il y a un reportage où on décrypte un peu la, on, dé, on décrypte la filière et puis lui bah il dit bon bah du coup euh, écoutez, je peux vous dire qu'une chose bravo quoi sur le plateau, tu vois. Le patron d'Atol dit moi ouais. Ah, ouais. Ouais. Ça lui a valu sa place euh, 15 jours après. Mais il y a eu un enchaînement de choses en 2014 après impressionnant. Quoi. Je comprends bien. Tu fais
0: un reportage à charge sur Atoll bah non, et, M6 et Concert. C'est ce qui fait un reportage. Ouais, ou, enfin, peu importe, qui explique
1: ouais. qu'en fait les opticiens classiques sont quand même des gens. Et le, qui... gars, et, et le gars,
0: il te dit bravo.
1: Bah, il voit le truc, il dit Bon, ben bah, voilà, je peux rien dire, franchement, c'est génial, bravo, euh, voilà. Bon, après, on fait pas exactement le même métier, enfin, il se défend comme il peut, mais si tu veux, avec une conviction qui est assez ouais, faible.
0: Mais en plus, je crois qu'en caméra cachée, fin, tu, tu pièges des. Ou M6 piège ah, des. Bah, bien sûr. Que tu vois, ouais.
1: même si fait son boulot, euh, il y a tout ce qu'il faut quoi. Il y a France 5 qui a fait un doc du dimanche derrière, un 52 minutes où il y a des gens qui parlent en caméra cachée qui expliquent que c'est une escroquerie. Enfin, si tu veux, il y avait, il a des sujets quoi.
0: Ouais, et même je crois qu'il y a même des verres tests, c'est-à-dire qu'en fait tu montres à un, à un opticien ou à quelqu'un, tu dis voilà c'est ça les verres lunettes pour. Oui, place, oui c'est bah,
1: ça. bien sûr. C'est-à-dire que même les patrons des grandes marques de verres, ils savent pas différencier un verre de chez nous d'un verre de chez eux quoi. Tu vois. Enfin c'est, non mais c'est un marché qui est marrant quand même. Tu vois ouais. quand on arrive.
0: Combien de, pour être rentable, il faut que tu vendes combien de paires
1: de lunettes hein, Par, par jour, jour, par magasin Ouais. Il ah bah, faut que je fasse au moins 100 paires par jour par magasin. Si je ne fais pas mes 100 paires, je ne suis pas très bien. 100 paires par jour ouais. bah, faut, En fait, un magasin classique fait entre 2 et 3 paires par jour. Donc en gros, il faut que je fasse 30 fois plus de, de lunettes qu'un magasin classique, par magasin.
0: Ouais. Et, ce, et quasiment, tu as des magasins qui marchent beaucoup mieux que d'autres enfin, bon, je pense ouais, bah ouais.
1: les magasins qui sont, qui sont plus anciens, parce que quand tu arrives dans une ville, il faut, faut être connu. Et puis l'opticien, c'est pas... C'est pas une boulangerie, ça marche pas du jour au lendemain, tu vois. C'est pas le truc, ah tiens, ça sent le bon pain, je vais aller voir, quoi. L'opticien, t'as quand même un, un rapport, euh, tu vois, tu vas souvent chez l'opticien où elle est ta maman, ou tu vois, à côté de toi, t'es... c'est quand même un peu le médecin de famille. Donc, euh, si tu veux, avant de, d'aller chercher euh, les gens sur un truc comme ça, c'est un
0: peu plus long. Non, mais en plus, quand tu sais que, que par exemple, pour avoir un rendez-vous chez un ostelmo, il faut trois mois, ouais. et que t'as besoin, tu te dis, bon, allez, pour 10 euros ou 20 ouais, euros, je... pas... j'ai mes lunettes, quoi. Voilà, c'est exactement ça. Lunettes pour tous aujourd'hui, c'est, c'est combien de chiffres d'affaires
1: C'est un, une boîte qui fait 26 millions de chiffres d'affaires.
0: Ouais, combien de... T'as combien de clients à peu près Je ne sais pas, par jour ou par, euh, par jour aujourd'hui, bah, ça ouais. grossit
1: parce que tu vois, je te donne une chiffre d'affaires 2019. Mais t'as, réalité, 10, t'as,
0: t'as 18 magasins
1: bah, On a 18 depuis la semaine dernière parce qu'on en ouvre quasiment un hein, tous les mois. Donc, euh, 2019, mmh. t'as, en fait, t'as pas 18 magasins. T'en as peut-être 12 ou 13 années pleines et puis les autres qui sont ouverts en cours d'année tu vois donc, euh, donc c'est, c'est compliqué mais en tout cas aujourd'hui ce qu'on, ce qu'on peut vous dire c'est qu'on ouvre un magasin par mois à partir de maintenant quoi donc ça veut dire que là on a 18 magasins dans un an on aura 30 mmh. et on va continuer parce qu'aujourd'hui on, on est en croissance et il y a un truc qui s'appelle la réforme 100%, 100% santé mmh. qui euh, plafonne le prix des lunettes dans les magasins et qui impose aux opticiens tous opticiens de France de vendre des lunettes avec des anti-reflets, etc. Et, un, un, et des montures, etc. à un prix euh, qui est vraiment imposé par l'État. Et aujourd'hui, les opticiens classiques, ben, ils vous mettent des montures moches et des verres pourris. Et ils vous disent, ben bah, voilà, euh, euh, si vous voulez, les lunettes de, dans la réforme, bah, c'est ça, c'est ces montures-là que vous avez là, qui sont toutes moches. Euh, voilà, le délai de livraison il est un peu long, euh, les verres c'est pas de la qualité. Euh, voilà ce qu'ils vous disent les, les opticiens con- mes concurrents. Mmh. Et par contre, si vous voulez des vraies lunettes normales, pas des lunettes Macron, hein, parce qu'il peut jouer là-dessus, bah, il faut rajouter 300 euros en plus de la mutuelle. Quoi, voilà. Bon, bah, moi, la vérité, c'est qu'avec la réforme santé, euh, chez une pour tous vous pouvez prendre la meilleure monture et les meilleurs verres, même anti-lumière bleue, et ça vous coûtera 0 euro. Mais les, à 10 euros, c'est quoi le le plus cher Chez nous, le plus cher. Si mmh. jamais tu prends la monture de malade avec les verres de fou, donc tu peux prendre une, une super monture faite à la main avec des super, avec des, en, en titane, etc., machin, ça coûte 50 euros. Sûr. Et si tu veux des super verres anti-lumière bleue, etc., anti-reflet, anti enfin le top du verre mmh. c'est euh, 30 euros par verre. Donc je crois que le top chez nous c'est 110 euros.
0: D'accord. Tu fais du val, enfin je sais pas comment ça s'appelle. Des euh, verres progressifs var... Oui. Ouais, on fait des verres progressifs. C'est la marque des ciboirs, ouais.
1: mais oui, oui, on fait des verres progressifs. Voilà.
0: D'accord. Donc tu, tu... Le solaire, pas solaire, solaire... solaire à la vu,
1: solaire progressif, euh, verre transition qui tente au soleil, verre polarisé, tout ce que tu veux, myop, prise de enfin on fait toutes les lunettes qui existent sur le marché, toutes les montures, et on fait des, voilà, des super corrections. Ouais. D'accord.
0: Ça, ça a failli s'arrêter en fait, parce qu'à un moment, il y a eu un, un lobby, euh, je crois, des, des, des opticiens euh... eh bah, ou il y a que un décret je... qui est passé, je crois. Raconte ouais, un peu. Ouais,
1: il y a eu un sujet, parce qu'en fait, nous, on, c'est... on était quand même l'opticien de dépannage en 10 minutes, etc. Et en fait, on s'est retrouvé avec euh, finalement des, des, euh, un décret qui, avant, il fallait avoir une ordonnance pour se faire rembourser les lunettes, et mmh. ensuite, il fallait une ordonnance pour se faire délivrer des lunettes. Donc, mmh. C'était un peu le sujet. Et nous, on délivrait beaucoup à euh, des gens qui ne se faisaient pas rembourser. quoi, Qui disaient, bah, je paye euh, 30 euros de ma poche, tout compris, je ne vais pas aller me faire rembourser, etc. Quoi. Ouais, parce que
0: là, en plus, chez toi, on peut se faire rembourser
1: la lunette. Si tu es en ordonnance, oui. Ouais. Mais si tu ne l'avais pas, tu payais de ta poche, tu ne faisais pas rembourser. Bien, bien. Poche, faisais pas rembourser 30 ouais. euros, tu te disais, si j'ai perdu mes lunettes, c'est beaucoup mieux de payer 30 euros, tout compris, hum. que d'aller chez l'Ophtalmo, machin, etc. Tu vas de retourner, faire ton machin, ou d'aller chez et ou Affeloup, ou j'en sais, enfin, n'importe où, payer 350 euros et d'attendre une semaine, quoi. Et en fait, ensuite, il y, y a un petit truc qui est passé, effectivement, c'est, c'est, c'est un décret qui est passé un peu invisible qui qui, 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 qui empêchait ça. Donc moi, je me suis retrouvé avec un, un, le fait de ne pas pouvoir délivrer sans ordonnance, quoi, tu vois. Du jour au lendemain, tu te dis Ouais, du jour au lendemain, assez rapidement, ouais. Tu t'es inquiété Hyper inquiété, mais bon, en fait, mmh. je me suis dit, bon, bah écoute, de toute façon, la sécurité ne rembourse pas, les gens en ont besoin, donc on était dans le bon sens, tu vois. Enfin, je vous ai mmh. mal à personne, mais en fait. Parce qu'aujourd'hui, bah, en fait, celui qui est en ordonnance, il va chez un classique, il s'est remboursé par la mutuelle. Donc moi, je n'ai pas la concurrence, je mmh. n'ai pas les mutuelles. La Sécu ne bah, remboursait pas, donc ça allait. Donc euh, voilà, c'était juste un lobby bien fait, mais qui n'allait vraiment pas dans le sens de la santé des Français. Quoi, tu vois donc c'était injuste, en fait. Et euh, un jour, bah, en fait, euh, on s'est aperçu que le fait de ne pas pouvoir avoir des lignes sans, sans ordonnance, bah, ça touchait euh, le chauffeur de la ministre de la Santé de l'époque, qui elle-même ne pouvait pas. Enfin, euh, son chauffeur, en fait. Euh, Comment tu l'as. Euh... Comment ça sert C'est vraiment la chance, encore une fois, c'est d'aller manger dans un restaurant, un restaurant pas très cher, qui vend des pizzas euh, vraiment tout bête un soir. euh, Et deux mois après le décret, bah, elle est à côté de moi, enfin en diagonale de moi. La ministre La ministre de la Santé de l'époque. J'essaie de lui parler, elle m'envoie un peu bouler. C'est normal, c'est une soirée privée, voilà. bah. Et finalement, finalement, je me souviens, je me rassois et et, euh, et je sors euh, fumer avec un ami. Et là, euh, enfin, je fume pas moi, mais. Mais euh, là, il y a un mec, le cushion de bagnole 508, voiture de... Pas, c'était pas un Uber, quoi. Mmh. Vite teinté, machin. prend du feu, machin. Et puis, en fait, si on lui dit qu'on fait des lunettes de vue, ah ouais, j'en ai plus, euh, j'ai perdu les miennes, je conduis sans, sans lunettes, j'attends mon ophtalmo, machin. Ah, je dis, ah, donc, vous conduisez la, la ministre sans lunettes, sans lunettes quoi. Ouais. Voilà, c'est dangereux. Ah ouais, machin. Donc, je me rassois et au moment où je vais payer, je me lève. et Je lui dis, en fait, euh, vous vous rendez compte quand même que les lunettes... Fin, de, sans, de, de faire votre chauffeur sans lunettes, c'est quand même compliqué. Quoi. Ah, je sais pas, je suis pas au courant, je dis bah, c'est un danger quand même. Bah, aujourd'hui, il y a un décret qui est passé qui l'empêche d'avoir des lunettes rapidement. Et, et voilà, est-ce que je peux lui en faire demain Faites, 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 je ne veux pas savoir. Le lendemain, le chauffeur vient, on lui fait des lunettes sans, de vue sans ordonnance. Et, euh, et voilà. Et, et tu lui en touches deux mots Et le chauffeur, je lui explique le truc, il en parle aux, aux bonnes personnes, on est reçu, et il y, y a un décret qui passe, correctif, qui dit qu'en cas d'urgence, on peut faire des lunettes de vue. Ouf Ouais, mais c'est normal en même temps. Enfin, c'est pas. Euh, le décret de la pâte est fait pour moi.
0: Mais quand tu as quand cette info entre le moment où il se passe euh, cette rencontre fortuite et, et le décret que tu entends, euh, ça dure ça dure longtemps ben, sais plus 6 mois, je crois. Et là, tu enfin, euh, t'essaies d'appeler Xavier, tu essaies de dire. Ben, tu fais ce que tu peux, mais parce bon, que lui, il a quand même des entrées quelque part, quoi. Donc euh...
1: il a des entrées, mais euh, Xavier Niel, c'est quelqu'un qui respecte la loi, tu vois. À un oui. donné. Il ne va pas interférer sur un sujet qui n'est pas le sien. Hein. Lui, son sujet, c'est les télécoms, son métier. C'est pas la santé. bah ben après, si tu veux, c'est à moi de faire le boulot, donc je le fais.
0: La Chine, aujourd'hui, euh, les prix montent, euh, c'est tout, euh, tu pourrais euh, tu, tu pourras garder ces 10, 10 euros, 10 minutes, enfin euh, surtout 10 euros, où tu penses un jour peut-être arriver à 12 euros, 12 minutes, ou 15 euros, 15 minutes, parce que ça ira ensemble, je pense. Ou pour le moment, c'est encore jouable. Mmh,
1: mais en fait, euh, tu sais, à 10 euros, 10 minutes, on sait aussi faire des minutes en France, il hein, n'y a pas de problème. Hein. Tu pourrais Oui, on peut. On regarde le sujet très près pour faire des produits français. Ouais. Parce que la Chine, finalement, c'est pas un pays qui est pas cher, c'est pas vrai, quoi, tu vois. C'est plus, ouais, c'est plus... Non, mais c'est, c'est plus cher que le Portugal ou, tu vois, autre chose, quoi. Hmm. Donc c'est juste qu'aujourd'hui, la Chine, le seul intérêt qu'ils ont, si tu veux, c'est de pouvoir produire de la qualité en quantité. D'accord. Voilà. T'as levé de l'argent
0: bah, Enfin, pas bah, mis à part, non, qu'il n'y a que Xavier qui... Ouais, voilà. D'accord. n'a pas fait de... Et, euh, et, et aujourd'hui, euh, je veux dire, quand, quelle relation tu as avec les opticiens euh, et Pourquoi Déjà, est-ce que ça existe ailleurs, euh, ce concept
1: Non, il n'y a pas de concept similaire ailleurs, et nous, on a marché quand même compliqué, parce que si mmh. tu veux, tu as des, 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 des produits qui sont... sait très cher, le, l'optique en France. Pourquoi Parce que les mutuelles sponsorisent le marché. Quoi.
0: Mais euh, maintenant que tu as développé tout le soft et tout ce qui, tout, tout ce qui fonctionne, tout le process, pourquoi on n'en trouve pas en Italie ou, euh, ou je sais pas où, ouais, Parce
1: euh... qu'aujourd'hui, euh, c'est compliqué à faire et c'est à nous de le faire, tu vois. Ouais. Donc euh, c'est juste qu'on a créé suffisamment de barrières à l'entrée pour pouvoir y aller.
0: Ouais, parce que même un Naft le à la base, c'était
1: une star. Quoi. C'était, euh, ouais, un a, non mais il a su être très bon en son temps pour réussir le secteur. Et il, il aurait avait... pu le faire, ça Ouais, il aurait pu ouais. le faire, sauf qu'il arrive un moment où il y avait les mutuelles qui vendaient très cher, et qui, 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 qui payaient très cher et que lui pouvait avoir des franchises de partout où ça marchait. Quoi.
0: Demain, le coup d'après, ça peut être quoi moi, Est-ce j'adore. que ça peut être l'audition, par exemple
1: bah, J'adore le marché de la santé, en fait.
0: Mm.
1: Alors, franchement, j'adore le, le, le marché de la santé, parce que je trouve qu'il euh, y a plein de choses à révolutionner dans la santé. Mm. Puis, c'est un effet un impact immédiat sur la vie des gens, si tu veux. Donc, Qu'est-ce que choses, tu pourrais avoir comme piste hein mais Non, mais tu as le dentaire, tu as l'audition, tu as plein de choses, en fait. Tu as plein de choses qui peuvent se faire. Aujourd'hui, de toute façon, si tu veux qu'un pays se développe et qu'un pays soit heureux dans le temps, il y a deux choses, il y a deux leviers, c'est la santé et l'éducation. Hum mm. Après, tu peux créer des startups, euh, si tu veux, pour t'améliorer. Le fait de livrer une salade fraîche à midi au bureau, mais enfin, si tu veux, enfin, je pense pas que ça change la vie des gens. Mmh. Tu vois c'est du confort, c'est sympa. Voilà, tu as le pantalon connecté, tu as machin. Enfin, moi, c'est pas mon truc, moi j'adore. Tu vois, pouvoir changer finalement euh, la vie des gens. Parce que et quand je dis changer la vie des gens, je dis pas changer le monde, parce qu'il y a plein de boîtes qui disent, nous, on change le monde. Moi, je change pas le monde. Je pense que je participe au fait que les gens aient accès à la santé. Et aujourd'hui, il y a une réforme santé qui est passée, parce qu'on existait. Et on a donné l'accès aux lunettes. Et si demain, l'une pour tous devait disparaître pour une raison X ou Y, en tout cas, ce qui est sûr, ce qui est acté aujourd'hui, c'est que le prix des lunettes va baisser en France et a baissé en France. Et aujourd'hui, il y aura non 5 ans. Tu verras euh, aller en 2025. Et tu compareras à 2005 en 20 ans. quoi et ben, Les prix des lunettes auront énormément baissé en France et on aura accès aux lunettes plus facilement. Et ça, c'est aussi et surtout grâce à l'une pour tous. Tu vois Oui, mais c'est,
0: c'est exactement ce qui s'est passé... Euh... C'est pour ça que ça va bien avec les télécoms. Voilà. C'est exactement ça. Parce ben c'est qu'aujourd'hui, c'est, que... c'est grâce, grâce à, à Xavier Niel mmh. qu'on est un des pays où on paye le moins cher. C'est euh... ça.
1: Et pourtant, c'est des boîtes qui sont rentables dans tous les secteurs. Quoi. On paye 20 euros le téléphone, 15 euros, pareil la boxe, la fibre optique. Ils sont rentables. C'est non, ce mais c'est
0: ça passait exactement pareil.
1: Ouais. Exactement. C'est juste qu'aujourd'hui, moi, ce qui est important pour, pour moi, dans ma vie, à moi, c'est pas de monter une boîte qui fait 300 millions de chiffre d'affaires, machin, truc, fonds d'investissement. Euh... Loi Company, euh, startup live, jet privé, une euh, mailbox zéro, je m'en fous. Mmh. En fait, je m'en fous un peu parce que ce qui est intéressant, je trouve, c'est quand même d'avoir fait un truc qui, de manière immédiate, améliore la vie des gens. Et ça, c'est tu vois, incontestable. Ça améliore la vie des gens tout de suite et ça n'améliore améliore pas que la vie des Parisiens ou des gens avec un budget ça améliore la vie de ta grand-mère, ton voisin, des SDF, des gens qui ont de l'argent, des gens qui n'ont pas d'argent. Les une pour tous se croisent des gens qui n'ont pas le temps, donc c'est des gens qui ont de l'argent, des gens qui n'ont pas le temps, euh, c'est des gens qui ont de euh, en 10 minutes, voilà, et des gens qui n'ont pas d'argent, 10 euros. Donc, euh, c'est un concept où tu croises tout le monde finalement qui va acheter les mêmes montures. Et aujourd'hui, bah, Xavier n'est le porte des montures l'une pour tous, sauf qu'il a 40 paires de lunettes parce qu'il n'a pas le temps mais il a de l'argent. Et puis il y a des gens qui n'ont pas d'argent mais qui ont le temps, et ils ont les mêmes lunettes que Xavier et ils sont tous les deux très contents de côté, quoi, tu vois. Et ça, ça, c'est marrant, quoi, tu vois. Donc c'est un concept qui est assez, euh, finalement, assez riche pour ça. Et, euh, et qui participe au fait que les lunettes baissent en France. Et j'espère à l'étranger, tu vois. Donc, euh, c'est la trace qu'on aura laissée.
0: D'ailleurs, pendant les Gilets jaunes, il me semble, vos magasins n'ont pas été touchés.
1: Non, euh, on a eu de la chance. On a eu, enfin, pourtant,
0: Enfin, moi je connais celui de la Marseille, la Cannebière,
1: il est en plein milieu, quoi. Ouais, on a une énorme photo impressionnante de ce magasin à Cannebière, mmh. avec euh, un char devant et tout, mais on n'a pas eu une rayure sur le magasin. Et on a eu euh, tous nos voisins qui se sont fait péter, quoi. Je veux dire, on, nos magasins, c'est vrai, n'ont jamais eu un impact, rien. Alors que tous les magasins autour de nous se sont fait éclater les vitrines et les machins, et nous, pas rien. Je pense que les gens savent qu'on est assez utile et qu'on n'est pas une banque. Quoi.
0: Tu, tu parles des dents, euh, j'ai parlé de l'audition. Les dents, c'est quand même un peu plus compliqué parce que, alors effectivement, il y a aussi des marges énormes. Ouais. Euh, l'audition, c'est pareil, c'est-à-dire que c'est, c'est, c'est totalement euh, connexe au. au, enfin, au Comparable aux lunettes, c'est très cher. Ouais. C'est très cher. Euh, des gens comme comme Afflelou ont essayé un tout petit peu de faire baisser les prix. Il mmh. euh, y a l'électronique dedans. Est-ce que tu penses que vous pourrez attaquer un jour ce, ce genre de métier
1: Bah oui, ça. Les, on regarde de près, vraiment. Mmh.
0: Ça va avec en plus. Hein.
1: Ouais, ça va avec, ça va avec. Et euh, on regarde tous les secteurs de la santé en général, quoi. Tout ce qui peut améliorer la vie des gens, etc. De manière immédiate, quoi. Et les dents, c'est un truc important, les lunettes, etc. On va passer aux questions perso. Euh,
0: avant de commencer, euh, mars 2017, du 20 au 24, j'ai, en, en cher faisant de en travaillant sur, ton, sur, sur toi, bah, je ne me souvenais plus, je, je, me, je connaissais bien l'émission, mais je savais pas que c'était toi. Euh, tu fais une émission, tu animes une émission avec Valérie Damido euh, qui s'appelle Les Français ont du génie. Ouais. Ça va pas tellement avec to, ta personnalité quand, quand, quand on te voit comme ça. Tu es plutôt quelqu'un de discret en fait. Qu'est-ce qui se passe Comment ça se fait euh...
1: bah, En fait, c'est le moment où euh, tu as besoin que la boîte, ta boîte soit connue, mmh. quoi, donc c'est pas. C'est, ils viennent pas, te chercher ou c'est ouais, ils Viennent un... te chercher. Ils insistent en plus, mais mmh. euh, et ils te payent. Mmh. Et euh, bon, effectivement, c'est pas. C'était marrant à faire parce que c'est intéressant de croiser des gens, mais après tu dois les juger, les évaluer. Et moi, je sais que c'est pas facile de monter sa boîte, tu vois. Donc mmh. c'est un peu compliqué pour moi comme exercice. Après, je t'avoue que ça a été un passage dans ma vie qui a été un, un truc un peu déconnectant, tu vois. Ah, oh, mais c'est sympa. Ouais, c'est sympa. Je pense qu'on a besoin parfois dans la vie de se débrancher d'un truc et, et de faire autre chose. Et, ouais. et j'en garde un très bon souvenir en fait. Mmh. Pourquoi ça s'est arrêté Parce que ça s'est arrêté parce que. Alors moi, c'est vrai que ça, le mode de fonctionnement, le, le temps que ça prenait était un peu long. Après, j'ai fait qu'une que saison, hein, tu mmh. vois, c'était un pilote. Et je crois que le, le coût de l'émission est assez c'est, c'est, c'est élevé parce que c'était tourné en extérieur, donc c'était assez cher et là t'as M6 qui fait un, une espèce de copie tu vois donc là, qui sort ouais, la vidéo ouais, ouais qui est en train de diffuser tu vois donc, mmh. euh, donc voilà sur un, un modèle en intérieur je pense qu'il rationalise plus les coûts tu vois et voilà donc on a été euh, on a été assez moi euh, bon, j'ai été euh, c'était marrant à faire mais c'est vrai que je suis plutôt de discret enfin, je ne ouais, sors pas voit, mais... je n'aime pas les modes de nuit euh, je ne suis pas sur l'apparence sur les fringues, je suis assez discret bon j'ai fait ce truc là voilà quoi mais demain tu me demandes de monter sur scène pour faire un truc je vais le faire mais je ne suis pas je ne suis pas un quoi ça c'est sûr et j'espère rester discret. Enfin, c'est un truc qui me, qui me plaît. Quoi, mais d'abord. tu fais
0: encore des plateaux télé, on t'interview, ça y est. Ouais, c'est... mais je parle de ma boîte, tu vois. Ouais.
1: Si je veux je parle de ma boîte, je parle de l'une mmh. pour tous, je parle du secteur. Je parle des sujets qui me concernent, mmh. tu vois. Enfin, que je connais du moins. Après, aller intervenir, tu vois, parfois je, on me demande d'aller intervenir sur des sujets qui ne sont pas les miens, hein, sur, sur les jeunes, sur les diplômes, sur les écoles, sur la start-up. Je suis pas à l'aise parce que je ne connais pas le sujet, tu vois. Je, je pense que je suis pas légitime. Dans l'optique, je pense que je suis. T'es pas une start-up non, je ne suis pas une startup. T'as suis... pas l'esprit ça à faire tout cas. Non, enfin non, non pas du mmh. tout. Pas au sens euh, qu'on connaît. Et aujourd'hui, euh, non, non, je, suis un... je fais mon truc et j'avance et je bosse. Quoi. C'est assez dur. Hein. Mais, euh, mais je suis pas très... Pas tu très... bosses beaucoup Ouais, je bosse énormément. Tu dors peu ou tu... Je ne dors pas beaucoup, je bosse beaucoup, je m'en fiche beaucoup de choses. Ouais, ouais, je suis, je... c'est beaucoup de travail. Mais assez gérer une boîte de 400 personnes, quoi, tu vois. T'as beau up machin. tu dois être rentable, tu as 400 personnes à faire manger, tu as... C'est pas... Enfin, euh, tu vois. Tu es toujours à l'opérationnel, c'est
0: magasin, tu es souvent en magasin Je suis très
1: souvent en magasin, en relation avec les équipes, avec les clients, euh, faire de la gestion. Ouais, ouais, il y a beaucoup de travail. Tu
0: as fait quand même du chemin. Hein. Parce que ouais. l'électronicien, le BEP, ouais, ouais. le bac moins deux, comme tu disais au tout début, ouais. euh, ça fait quand même beaucoup de chemin. Quoi. Ouais,
1: j'ai fait beaucoup de chemin. On a fait, on a inventé, j'ai, inventé, j'ai inventé des trucs, j'ai fait passer des, 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 des réglementations, j'ai j'ai fait changer. Parce qu'après le marketing, euh... la compta, tout ouais, ça, bon comment ça tu... C'est, tu le fais tu t'entoure mais... ou tu... tu ah non, l'as. mais c'est bien sûr que c'est, c'est, c'est fait chez moi. Tu en es gros, donc il y, y, y mmh. support, il y en a. Non, mais au début, il pas gros. Ah bah non, mais au début, tu fais tout, de toute façon, le ménage, machin, enfin c'est normal. Mais, mais toujours d'ailleurs, je te rassure, il hein, mmh. faut y aller, il faut y aller, quoi. Mais, euh, mais écoute, c'est comme ça, quoi. C'est, euh, c'est, c'est comme ça, et puis, et puis ça me plaît d'être toujours au contact des gens, tu vois. Et tu te poses un peu tu je pars en vacances, ouais tu, ouais fais, tu parfois, fais du sport. Ouais, 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 ouais je, je, je cours euh, après je, je pars en vacances quand, quand je peux le faire. Euh, puis j'ai des trucs à moi, tu as des moments à moi. Euh, tu vois, j'adore marcher en ville tout seul, euh, écouter de la musique. Enfin, euh, j'ai une vie ultra normale, tu vois. Mmh. Les gens doivent penser parfois que je sais pas, je suis avec plein de gens connus, j'en sais rien. Enfin, je sais pas, parfois moment de dévie, mais mais non, j'ai une vie très normale, j'ai les mêmes potes, tu vois, je, je fais les mêmes choses. Je regarde les mêmes séries, je regarde les mêmes films, j'ai les mêmes envies de vacances, euh, j'ai pas de grosse voiture, euh, j'ai pas de, j'ai pas de travers quoi tu vois, j'ai pas de...
0: Mais tu te dis, tu te dis à un moment, euh, j'ai un carton dans les mains ou tu te dis, euh, tu te dis j'ai, j'ai réussi, enfin j'ai réussi ou je suis en train de réussir.
1: Je fais tout pour réussir le, le projet que j'ai monté, ça c'est sûr. Je fais tout pour mener à bien le projet parce que pourquoi Parce que je crois en ce que je fais, je crois que c'est noble de pouvoir mmh. faire des produits de, de, de santé pas chers pour tout le monde. Je crois que c'est noble de créer euh, plusieurs centaines d'emplois en CDI en France. Je crois que c'est noble de faire du commerce de proximité. Euh, Je crois que c'est noble euh, bah, forcément de donner un retour sur investissement aux investisseurs. Donc euh, ouais, ça c'est noble. Et ça me fait apprendre des choses. J'ai pas encore 30 ans, tu vois, j'ai l'impression d'avoir... moi ça fait 10 ans que je travaille à fond pour moi, quoi. Ouais, c'est grosse carrière. Enfin, tu vois, pour moi, ça, ça paraît 10 ans, c'est long quand
0: même. De toute façon, même 400 personnes, 26 millions, euh,
1: c'est une belle boîte. quoi ouais, et puis c'est que le début. Tu vois. Là, c'est les ouais. fondations. Dans, dans, dans mon avis, sais, l'amorçage est toujours un peu long. Moi, j'estime que je suis encore en amorçage. Et après, ça va être très gros. Quoi.
0: Au, au niveau com, euh, vous avez fait des campagnes, euh, je sais pas moi, télé ou affichage Non, affichages. on n'a pas
1: la taille qu'il faut pour faire de la télé, mais on a fait de l'affichage en local dans les villes. Ouais, on fait ça. Mais ça, c'est des trucs. Euh, Ce pas très innovant de faire ça. Si et veux.
0: qu'est-ce que pensent les opticiens aujourd'hui de toi de enfin, toi, de de, de, de bien pour tous. Hein.
1: Bah, on est forcément un acteur un peu dérangeant pour eux, quoi. Donc, euh...
0: mais l'argument, enfin, je sais pas, en caméra cachée. Et l'argument, c'est quoi C'est de dire, bah, eh, c'est, c'est pas, pas, de, pas la bon, qualité, c'est de la qualité,
1: Mais je pense qu'en plus ils sont assez sincères parce que je pense que leur fournisseur leur leur, leur, leur explique ça. Après, c'est normal, tu vois. Après, c'est un marché qui change, mais il y a eu plein de marchés qui ont changé avant, tu vois. Bien sûr. Donc, nous, on participe au changement, c'est tout.
0: Quelques questions, donc, pour pour, pour terminer. Euh... T'as ton pire problème, ta pire nuit, euh, c'était la veille euh, du Et 21 ouais, je pense, ouais. C'est ton plus gros stress. Ouais. Euh, t'as des, euh, tu te formes, tu écoutes des podcasts, tu lis, tu as le temps, euh, tu fais. Euh...
1: Bah, j'écoute des podcasts pas assez. Mmh. Euh, est-ce que je lis pas assez Est-ce que je dors pas assez euh, Voilà, donc ça dépend. T'as des mentors euh, t'as des, euh... J'ai des gens qui m'inspirent beaucoup, qui ont monté des. Moi, j'adore les gens qui ont monté des boîtes qui durent longtemps. Tu vois Qui donc, j'en ai, j'en, j'en, j'en ai pas à citer, mais j'adore les gens qui arrivent à traverser les années avec, euh, avec leur business. Quoi. J'ai l'admiration pour ça, les choses qui tiennent.
0: Tu, vois. tu penses qu'à 50 ans, tu seras toujours le, le buzz de Lien pour
1: tous Non, je pense pas, mais j'espère qu'en tout cas, ce que j'ai créé va être durable. Tu
0: vois Ouais. Pourquoi si tu ne penses pas tu, euh, Parce que tu as, tu, tu as bien les gens qui, euh, qui, qui, qui ont des boîtes qui durent longtemps.
1: Ce n'est pas forcément toujours à la tête. C'est juste que ce qu'ils ont créé à soutenir parce que le produit était suffisamment. Euh, euh, intéressant, innovant et intemporel pour que ça dure. Quoi.
0: Et tu es super fier quand tu vois une paire de lienne dans la rue qui, qui sort de chez toi cette. Euh...
1: Ouais, bah, tu te dis quand même. Ouais. En, fait, en fait, c'est un marché qui est marrant parce que la plupart des, des, des marques, enfin ouais. des, mmh. des opticiens, hein, le plus, tu vois, tu prends Grand Optical, ça a déjà 30 ans. C'est mmh. pas récent, mais ça a 30 ans. Mmh. Et en fait, la Felou, ça a 40 ans, 50 ans, et les autres aussi, tu vois. Donc en fait, c'est un secteur où il n'y a pas de nouveau, nouveaux entrants, quoi, tu vois. C'est pas très dynamique en fait. Donc, euh, c'est un marché qui est assez ancien.
0: J'ai ouais, et... euh, dans deux mois Daniel Habitant. Donc, ouais,
1: mais euh... bah, il te le dira, tu vois. C'est autre chose, ouais. On n'a pas le même âge, mais, euh, mais vraiment, c'est, c'est des choses où, euh, où pour aller chercher ce marché-là, c'est compliqué, tu vois. Donc, je suis très fier de voir des gens. En fait, quand je vois des gens « normaux », entre guillemets, donc pas « pas start-up pas », machin, tu vois, des familles. Quand je vais chez je ne sais pas, moi, en... je me promène, euh, j'en sais rien, dans, en campagne... Euh... Tu vois, tu vas dans un Leclerc, je sais pas moi, bon, vers, vers Tours, mmh. vois, j'en sais rien, et tu fais des <rire> familles avec des gens qui ont des pour tous, je me dis, bah là, j'ai réussi un truc, quoi, tu vois. C'est sûr que d'aller faire porter tes lunettes au mec qui est super au courant, qui lit euh, des blogs toute la journée, c'est facile. Tu vois, parce qu'il te connaît, il te voit, il, il vient direct chez toi. D'aller toucher les gens qui, aujourd'hui, depuis 30 ans, allaient chez Afelou et tu leur dis, bah ils vont faire confiance à quelqu'un d'autre, bah c'est beau.
0: Et, et ce milieu euh, parisien, start-up, euh, soirée, euh, tout ça, tu, tu fréquentes tu, euh, ça te, tu vois ça comment C'est pas ton
1: truc non, c'est pas mon truc. Mais non, après, on se connaît, tu vois. Je peux pas dire mmh. le contraire. C'est que tout le monde se connaît et que. Voilà, après, moi, j'ai je, 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 je décidé de ne pas faire de ma vie, de ma vie un, un start, start of life, quoi. C'est pas un mode de vie pour moi, tu vois. Enfin, c'est pas le mien, du moins, tu vois. Ouais. Euh, voilà, moi, c'est mon travail. Non, mais ceux euh... qui sont fiers de lever de l'argent plus,
0: plus ouais, qu'en gagner bah ou ils, ouais.
1: font, ils font ce qu'ils veulent. Moi, je, moi, je suis fier d'être durable. Voilà. Tu... Je suis fier d'être durable et utile, en fait. Tu dors, tu dors euh, peu Tu dors beaucoup je dois dormir 7 8 heures 7 Normal. heures par nuit voilà j'ai envie de dormir plus j'avoue
0: parfois mais, mais tu, te prends de... pas. tu prends le temps de déjeuner ou euh... ouais je déjeune
1: mais je suis pas quelqu'un qui optimise ma vie enfin faut pas croire quoi mmh. enfin, si j'ai envie de tu vois si j'ai envie de m'asseoir et de lire un article dans, dans un journal et une demi heure bah, je le fais si j'ai envie de passer du temps avec quelqu'un je le fais tu vois si j'ai envie de prendre une douche de 5 minutes de plus, je le fais. Si j'ai envie de manger à un endroit, je le fais. Enfin, tu vois, je ne suis pas là à me dire comment je veux gagner 5 secondes dans ma vie. Euh, voilà, euh, morning routine, je ne sais pas quoi truc. Euh, Inbox 0, euh, lecture 10 minutes le matin. Enfin, il y a plein de gens qui optimisent leur vie, moi, ça ne m'intéresse pas, quoi. Tu vois
0: uh, Inbox 0, tu en as 49 000. Donc. Ouais, 49 000, je suis plus comment. Ouais.
1: <rire> donc, ce n'est pas vraiment zéro. Non,
0: non, mais vraiment là-dessus, je... je Et t'as, t'as pas d'organisation non plus, donc... Euh, non, euh, non, un non. Type, ouais. je parle, type. De type je sais pas la...
1: pourquoi les gens ont besoin de s'organiser quoi. C'est quoi, enfin, c'est quoi ce truc, cette mode là, d'avoir des non, mais je sais pas, euh, non,
0: non, euh, non non ce que je veux dire organisation de type, c'est à dire que par exemple t'arrives je sais pas le lundi tu es avec, euh, avec tes équipes le mardi tu es dans <rire> un ah, magasin.
1: Il y a forcément plusieurs réunions début de semaine et je suis hmm. plus axé en fin de semaine quoi.
0: Tu voyages beaucoup?
1: Ouais en France je me déplace beaucoup pour aller au magasin. Ouais. Hmm. D'accord. Ouais. Mais franchement euh, tu vois c'est moi le côté euh, voilà 6h, euh, euh, miracle morning. Euh, 6h12, lire un livre en anglais. 6h21, euh, manger un truc je sais pas quoi. 6h23, faire 4 pompes. Non, ça, c'est pas moi. Mmh. Et, et voilà, donc... Euh... T'as pas de journée type non plus. Non, non, non bah si, je suis toujours au bureau, euh, je, je vois toujours une personne. Si, si, c'est, j'ai une journée type à la fin, forcément. Mais je n'ai pas créé de, de, de chemin, quoi, tu vois. Voilà. J'ai juste deux, deux trois petites règles. C'est de ne pas me trop tard, de ne pas me lever trop tard, euh, de ne pas boire d'alcool, euh, de ne voilà, de pas prendre rendez-vous trop tôt le matin, de plutôt faire des mails le matin, faire mes rendez-vous l'après. Voilà. Et le week-end, tu bosses bah, Tu bosses tout le temps. Mmh. Le week-end, c'est le moment où tu te poses. Et en fait, quand je te pose, en fait, c'est le moment où tu as des idées. Mmh. Et quand tu as des idées, bah, tu commences à faire des recherches sur Internet. Quoi. Donc tu bosses, ouais. Le podcast s'appelle La Combinaison. Ce
0: euh, sera ma dernière question. Euh, pour être Paul Morley, est-ce qu'il faut du travail, du talent de la chance, des opportunités saisies, de la résilience, de la persévérance ou le tout
1: bah Déjà, il faut être normal. Ouais. Euh, il faut avoir des idées, des convictions. Il faut beaucoup travailler. Il faut être très exigeant vers soi-même et jamais penser que. Il jamais... faut écouter les autres. Parce que moi, je, je dis un truc, puis parfois j'entends, j'entends, j'écoute, je discute, et mon avis, euh, ouais, je peux prendre. Euh, voilà, je suis toujours. T'es quel genre. Plonge, en fait. Tu es quel genre de, de patron Tu écoutes beaucoup Ouais, j'écoute beaucoup. Tu acceptes la critique t'acceptes... Ouais, j'accepte la critique. Ouais. D'accord. Ouais, franchement, ouais. Après, voilà, je, j'essaie, de, j'essaie d'être assez juste, quoi, tu vois. Mais en tout cas, j'aime bien les débats, les, les idées. Quand c'est constructif, tu vois. Enfin, mmh. Quand c'est juste un problème d'ego, ça, ça m'intéresse pas. Paul, je te remercie. Merci à toi, en tout cas, d'être venu de, de si loin. Marseille Ouais, j'aime j'ai tu, tu bien cette ville, il, il me semble. J'adore cette ville.
0: Mais faut, quand tu viens, je t'envoie super bien à
1: Marseille. On est bien reçu. C'est une ville qui n'est pas assez connue, mais je suis impressionné parce que les gens ne savent pas que ça fait... Mais il faut même. ouvrir un deuxième magasin déjà, On ouvre quatre magasins à Marseille, il faut le savoir. C'est vrai Ouais. Bon, parce que c'est une ville qui est très grande, je crois que c'est une ville qui fait deux fois et demi Paris en taille. En taille, ouais. oui. Et on ne le sait pas. Ouais. Et il y, y a 800 000 habitants, donc c'est une ville qui est moins dense, mais c'est une ville qui est super. Et j'adorerais habiter à Marseille.
0: Je spécule, Terrasse du Port
1: Terrasse du Port, je crois, Ouais. Oui, c'est bien. <rire> Valentine avant Cap, Cannibère, voilà. <rire> à bientôt, Paul. Merci. À bientôt.
0: grand merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. J'espère que cette conversation vous a plu. Parlez de ce podcast à vos amis ou à vos collègues de bureau. Partagez-le le plus possible. Abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton « S'abonner » dans votre application mobile ou sur votre ordinateur. Ainsi, vous serez averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je sillonne la France pour vous proposer de nouveaux invités c'est vraiment beaucoup beaucoup de travail ce n'est pas mon métier, vous l'avez peut-être compris c'est une passion que je pratique en dehors de mon job si vous avez apprécié cet épisode dites-le moi avec des étoiles 5 de préférence sur Apple Podcast anciennement iTunes et d'y ajouter un gentil commentaire, ça me fera plaisir ça me permettra également de remonter dans les classements et puis si vous n'êtes pas Apple, c'est pas grave parlez-en autour de vous partagez sur les réseaux sociaux, c'est prévu sur votre application de podcast préférée Enfin, vous pouvez vous abonner sur la combinaison.fr pour être averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je suis Frédéric Azoulay, n'hésitez pas à me faire remonter vos remarques, vos questions, mais aussi des invités que vous aimeriez entendre. Je vous dis à bientôt